0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av arkeologi och Historia Sydost. Vet du, nu levererar jag poddens absolut längsta avsnitt. Jag brukar ju när det blir väldigt mycket innehåll dela det på två. Men jag tror nog att du som lyssnar är kapabel att pausa när du själv behöver. Så det får bli ett enda långt avsnitt som är på mer än en och en halv timme. För i det här avsnittet så ska vi avverka inte mindre än fem fornborgar på Öland. Vi kommer att besöka Båbyborg, Tribörjaborg, Sandbyborg, Gråborg och Ismantopp. Och detta gör vi tillsammans med Ölänningen och universitetslektor Ludvig Papmel låt mig inte ta mer av din tid nu utan jag säger kort och gott det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. så nu blir det borgar för hela slanten Men om man, om man tittar på borgarna då på Öland. Hur många finns det?
1: Ja alltså det, det är så fånigt att arkeologer inte kan ge ett ordentligt svar på det. Det <laughs> brukar säga femtontal, säger man ibland. Alltså det, tittar man i fornminlemmingsregistret så är ah. det 19 eller 20 stycken. Okay. Mm. Men det är flera av dem som vi med stor säkerhet vet är inte börjar. Andra är lite mer tveksamt. Sen är det några av dem som brukar uppfatta som borgar som man kan fundera lite över faktiskt. Mm. Och, och det, det går ju tillbaka till en annan komplicerad fråga. Vad är en borg egentligen?
0: Precis, och det var min nästa fråga. Vad ja. är en borg? Och det
1: känner jag ibland att vi kanske har glömt av att vi kanske behöver fundera över. Vad mm. menar vi när vi säger en borg? Och det, jag jag minister... tänker ju
0: lite så sådär, du vet, Mel Gibson. De... Ja, ja. Krig, våld men ja.
1: med bara överkropp?
0: Exakt.
1: Nej. <laughs> Nej, men alltså, man, borg, en fornborg i sig det har ju någon sorts implicit förståelse av att det handlar om eh, liksom, konfliktsituationer och försvar på ja. något sätt, ja. förskansning liksom så. Eh, så när vi börjar prata om att borgarna kan användas i, i rituella sammanhang, då kan man fundera över om det ska vi kalla dem för borg då? Om det nu är liksom, en samlingsplats så kanske inte alls i första hand en försvarsborg. Så, men det, de kallar sig för borgar i alla fall. Och, mm,
2: mm.
1: och när vi pratar om Ölandsborgarna- då brukar vi tänka- då har vi också låst in oss lite grann i det här. att För att det ska vara en borg- så ska de vara från Mellersta järnåldern ungefär. Så att när det visar sig att den här den där är från vikingatid- det är något annat. Ja. Ja, då är det inte en borg.
2: Nej.
1: Ja, men, så, ja, jag tror att vi har- vi har lite problem med definitionen där. tror Vi måste nog jobba lite på det. Ja. Så att, ja, nej, men, i alla fall- om vi tänker oss att borgarna på Öland, när vi pratar om borgar så pratar vi om, om de här byggnadsverken med murar och bebyggdes innanför i många fall från Mellersta järnåldern, ursprungligen, eller kanske lite tidigare i vissa fall, så handlar det om åtminstone 15 borgar, och kanske mm. 16. Mm. Och sen har det nog funnits ett par till åtminstone, så kanske 17-18 borgar till, från början.
0: Och att det finns, fin, finns det fler här än... än på fastlandet det så Nej,
1: det alltså det kan man inte för riktigt säga. För det känns men... som
0: att man hör mycket mer om de ja, här men... En... Ja, men
1: det är väl att öarna ska bara ner som speciella liksom och sticker ut för att det finns över tusen borgar liksom i Sverige så kurs liksom finns man att jag finns 80, 70, 80 borgar på Gotland liksom. Så det är inte så Oj, att det ja. finns jättemånga på öarna. Nej. Men de är väldigt speciella och just det just det här att flera av dem i alla fall har haft väldigt bastanta kallbyggda murar. Alltså fem meter tjocka murar och kanske 5-6 meter höga. Och att det är helt täckt av bebyggelse innanför i vissa fall. Uh
2: -huh.
1: Alltså verkligen bokstavligt talat helt täckt av bebyggelse med stenbebyggelse. Det gör de ju väldigt speciella. så ser det inte ut någonstans. Så det finns ju exempel både i Mälardalen och på Gotland till exempel. När det är bebyggelse innanför murarna men då kanske det handlar om en gård eller några hus liksom. Inte som Isman, top 95-hus som sitter ihop vägg i vägg liksom. Det är väldigt speciellt. Så vi kommer ju åka runt och kolla på lite olika idag och
0: då ja, vilka kör vi? kommer man
1: ja men Jag tänker mig att vi Kan i alla fall titta på Bårdbyborg är ju kul att titta på eftersom den avviker väldigt mycket i form och läget och sådär Och sen har vi Triberga som ligger ute på allvaret, en ganska liten borg Men som också har använts i flera faser Och Sandbyborg naturligtvis som har blivit väldigt omskrivna senaste årtiondet Just det. Och så Kanske att vi hinner med gråborg som är den största av alla. Och sen Ismantalsborg, som är, får man nog säga, den bäst bevarade borgen rent liksom ruinmässigt. Aha.
0: Jag har sett drönarbilder av ja, där här alltså. är helt sjukt ser det ut. Det blir spännande. Mm.
1: Det är klart att vi ska åka till ismant. Det, det när man åker på exkursioner och visar fornämne på avslutar man ofta med ismantorg. För det då får man den här. Wow. <laughs> Sista, dag, sista på dagen. Ja, just det. Ja, men sen är det. Nu är det ju slutet av maj och det här är en tid där det är mycket folk på ön av olika skäl och ett skäl är ju blommorna nu.
2: Ah. Och det
1: blommar väldigt mycket, just. inte minst orkidéer men även annat. Och isman tar på en sån plats där många åker just på grund av floran också. Mm. Så det är kul.
0: Ja, det är häftigt det där att man en sån här, om man gör en sån här runda så är det ja. förutom själva Ja, det, finns det här kulturlämningarna, ja. så finns det allt det här med naturen.
1: Ja, men vi står på sydvästra Öland och vi har Möbilånga lite snett norr om oss här. Eh, eller nedanför oss här och vi är uppe på den här som kallas för Västra Landborgen som är den här långsträckt höjdryggen kan man ju nästan kalla det för det kallas för berget på Öland berget. det finns inte så mycket berg <laughs> eh, men den här Västra Landborgen är ju en erosionsbrand en berggrund tippar ju lite österut mm. eh, så att från den här höjdryggen som vi står på nu så lutar det sakta sakta eller svagt svagt österut mm. och minnar ut i vattnet på östra sidan men nedanför till väster om oss här har vi en ganska brant kant och nedanför för där har ju bördiga åkrar som kallas för Möbelånga dalen och sen är det kust Kalmasund här nere Så uppe på den här landbanksplanten går ju landsvägen idag och det ligger mycket, jättemycket gravfält här upp och så här, här ligger även flera av många gårdar från både historisk tid och förhistorisk tid.
0: Ja, det är en bra plats det är ju ja. tott och, och högt och,
1: och ligger ju då precis det det är en ganska det är en rätt så stor borg egentligen som är en hästkoformad sten bemängd vall som går från Ja, det är som, som liksom ansluter till den här branten då. Mm. Eh, och innanför den är det ju det är en liten höjd liksom precis innan den här branten. Så det, vi ser faktiskt inte marken vid branten än om precis har gått in i borg nu. Och sen så är det ju bara gräs här innanför idag. man ser ganska tydligt. Om man är van vid att titta på landskap och sånt så ser man att här finns det lite väldigt raka linjer som går tvärs genom borgen Som man förmodar är, som ju är från senare tiders odling då. Mm. Det är faktiskt en, en skiftesmöj som går rakt över vallen här som man har Ja, det är det.
0: Tänk att det är så många lager ja, på ett ställe. Ja, så är det. Men öppningen är mot, eh, mot Kalmasund ja, och precis. fastlandet så att säga.
1: Och idag mm. är den här branten väldigt skogbeklädd så det är en massa träd här nu. Men tänker man bortom träden så har man ju otrolig maffig Vi går verkligen bort i Ja, vi kodarna. gör
0: det. <laughs> men vad, vad finns det att säga om den då? Alltså den här... det är...
1: Fynd så är det då tydligt att den har flera faser, att den är byggd under mellersta och har Finn, inte bara från folkvernstid. Alltså Samiborg till exempel som verkar vara överged, övergiven under folkvernstid så verkar det inte vara här utan här finns det också vännetida fin, eh, Alltså uppe i 600-talet eller mm. Men sen är det också sammanhanget här väldigt häftigt, vi har allvarit bakom oss men som nedanför oss här i Mögg så finns oh. det en plats eh, som Linné omtalar. Ja. Jag tror han kallar det för borrum. Som är en, vad han kallar för en lekplats. Ha? Som är alltså en, en, inte en lekplats med gungor och så, utan en, en plats där ungdomarna lekte och, och liksom dansade och gjorde sånt som kyrkan ville förbjuda. Flickorna dansade sig ofärdiga och sånt där. Och det är alltså förmodligen en gammal forntida festplats eller ja. alltså, rituell samlingsplats kanske som ska legat här för. Och det är ju sådana här som man ska fundera, kunna fundera över, hänger det kanske ihop med borgens. Just det. Ja, men på något sätt.
0: Men det här, är detta är unikt, alltså för här har de ju då ingen, ingen borgvägg Nej. eller vad det heter, det ju... och så stupar den ner för här har ingen kunnat... Upp
1: då. Man, man kan få först, det här är unikt på det sättet, så här ser ingen av de andra borgarna ut, det här Nej. är den enda som ser ut så här. Eh, och man får ju det intrycket direkt att här har man varit smart använt den här, vad kan det vara, en 15-20 meter höga branten liksom. Mm. Eh, men så tittar man lite så jag, jag funderar mig då för att i alla fall som det ser ut idag så själva borgvallen slutar ju faktiskt 8-10 meter innan branten. Ja, just. Men det kan ju ha varit någon träporta där kanske, något, jag vet inte. Det är fascinerande.
0: Ah, ja, så det är inte bottplockat eller så senare det inte jag för att man vet. ska kunna Men, gå
1: det liksom. Men man kan ju fundera då, det är ju inte så att vattnet har gått ända hit upp Nej. när borgen vannades. När borgen byggdes så var ju vattnet nästan samma som idag. Mm. Alltså En Precis. eller två meter högre, vilket inte gör någon större skillnad. Det är rent. För det är fortfarande, däremot ska ju, var det ju inte fullåkersbyggnad nedanför som ni idag utan det var ju snarare Uh, vad ska man säga skogsbeklädda slottringar kanske.
0: Men för svårt så. Alltså, ja. Det är, det är krävs, svårt att klättra upp den. Det krävs. Ja för goda Jag träffade på Knastöm och när man var i ett slag. Om mm. den som var uppe på höjden var I tre, have the
1: high ground, säger tre
0: gånger eh, liksom starkare än så att skulle någon upp här så kan man ganska lätt... Eh,
1: It's over, Anneke. <laughs> I have the high ground, säger ja, Anneke. Vad han? Obi-Wan Kenobi. <laughs> eh, nej men, eh, precis, men det är samtidigt också så att jag menar, det är ju en, ett sätt att se på det här läget, att försvarsmässigt väldigt smart och Ja. Men också väldigt maffigt. Om du tänker på om vi tänker på Neolitikum, stenåldern eller bronsåldern. var placerar man monument i landskapet såklart? Ja. Oh, högt upp liksom. Vi ja. bara tittar lite söderut här. Det ser vi inte nu men det ligger ett stort bronsåldersröse en bit söder. De här, ja. Eh, ja. Samma läge liksom. Läge, ja. Så att jag menar, läget går att förklaras som en försvars synpunkt, Men det finns andra sätt att förstå det också. Mm. Tror jag. Vi kan gå lite här borta och bara mm. ser man den här branten väldigt tjusigt. Jag att, att det ser ut
0: så här. Att det, går ut, för det ser ja. nästan ut som att det vore byggt.
1: Ja. ja, här får man nästan känslan av att det är murat. Det är så som en teaterscen här nere. Oh. Ska jag se. Oj, ja! Häftig
0: miljö. Här! Wow! Åh, oh, vilken... Alltså ja. tänk den utsikten man har haft här.
1: Ja, det kanske bara är det han har. Vill du springa och kolla på röset också, eller? Vi, vi går ju ut med krönet nu, den här branta sluttningen bara några meter till höger om oss. Och det ligger lite flacka stensättningar och graver här ute med krönet. Men längre fram ser vi att det tonar upp sig ett större röse.
0: Ja, och det måste vi se. Det måste vi
1: kolla på. Röstlösa röse heter det. Och det är inte utgrävt men det förmodas vara ett bronshållsröse och det känns väl troligt. Samtidigt så är det lite knepigt på ölen för att det finns stora rösen som är från vikingatid också. Ja. Mm. Ölänningen är lite jobbiga på det sättet. Hällkistor <laughs> som vi är vana i från fastlandet, alltid är från slutet av stenåldern. De är ofta som romersk järnålder här. Oh. Men eh, röstlösa röster, det är också intressant för att prata om det att det här läget som Borbyborg ligger på på Krönet, att det är, man kan tänka att det är ett taxant försvarsläge men det är också en ett väldigt monumentalt läge. Ja. Och så har vi det här bronsaldersröset som ju visar den här monumentala aspekten av det mm. men som också har använts som galgbacke i historisk tid. Så jag tror det är upp i mitten av 1800-talet eller något sånt där den sista avrättningen gjordes här.
0: Oj. Det går hästar här.
1: Det går hästar här ja.
0: Det är väldigt. De sågs ut som. Och flyger kära
1: hökar också. Ja, och
0: läkaren den brillar högt i skyn.
1: Eller är den? Och våren är ju... Det är en ängshök kanske. Det är en ängshök som flyger där. där. Sveriges ovanligaste rovfågel har jag fått lära mig. Ser du den? Är det den där? Ja, jag tror att det där är en ängshök. Den är ljusgrå liksom. Wow. Och i sådana fall det finns... Då har jag min nu har jag liksom... Äh, repeterat sånt som jag har fått lära mig andra. Jag kunde så själv men... 50 häckande par i Sverige var varav 30 på Öland. Åh, oh, det är väldigt
0: häftigt. Åh oh, oh gud vad här är ah. vackert.
1: Här När det gäller avrättningsplatsen här är jag osäker på om den var verkligen uppe på röset eller någonstans. Det är ju någonting byggt här uppe som väl. ha med Geodesi att göra, känns det som. Det är en sån här triangelpunkt här.
2: Ja, just
1: det. Och det är murad kistkonstruktion med cement och grejer uppe på röset. Mm,
0: och här har de haft små marschaller. Ja.
1: Men läget är inte fel.
0: Så här hamnade vi ett par meter till upp.
1: Ja, det är så här att när det bråkas ibland om vad som är Ölands högsta punkt <laughs> ja. brukar ibland folk säga att det är röstlösa röse som är Ölands högsta punkt. Ja. 58 meter över havet. Men då säger de uppe i högstrum att Men det är ju en artificiell höjd, det går ju inte att räkna. Vi är fusk. Så det är högstrum <laughs> som har den högsta naturliga punkten. Och det stämmer nog. Men vi är förhållandevis högt upp i alla fall. Ja men det är kul, det är faktiskt lite för sällan så man när man är vid Bolbyborg så är det, mm. brukar alltid tänka att man vill gå hit men det tar ju några minuter extra liksom. Det är en väldigt häftig plats. <håg> Här borde man
0: Man kan sätta sig dit så, ja. åh hejhå, det sig på backen. Det, det blåser det. Vi <här>
1: alltså.
0: <på> <här> kryper ner, var är vi nu? Några nu har vi? vi
1: tagit oss över till östra sidan, vi är i sydöstra i en by som heter Triberga. Och en bit ut på allvaret här så ligger triberga mm. som är en av de här ganska typiska, som uppfattas som väldigt typisk för de andra borgarna. Men som inte, alltså Eketalsborg har ju kommit att bli väldigt känd för att den gräddes ut helt och hållet på 60- 70-talet och, 70 och sedan har Eketalsborg också delvis återuppbyggts på plats. Så det är ju ett väldigt tacksamt visualiseringsobjekt om man tänker sig att man vill visa hur de ölländska borgerna kan ha tätt sig så brukar Eketorp alltid få stå som mall på gott och ont litegrann där, Det är väldigt tacksamt men samtidigt så blir det ju lätt att man tänker sig att så såg alla borgerna ut. Triberga är bara inte superlångt där, alltså det är ganska förhållandevis inte så långt bort och den är väldigt snarlik Eketorp så som Eketorp såg ut innan den gräddes ut. Det är en ganska cirkelrund vall eller mur som är väl en 4-5 meter tjock kanske. Eh,
0: en, 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 det är det ja, vi ser framåt här, ju i
1: en det, det måste nu. vara
2: med. 4,
1: ja, just här vid porten är någon nog mer, ah. och det är rätt rejäla stenar här också. Så att här är, ser man ju, den här porten är ju då framröjd, eller framgrävd kan man säga. Och eh, den är väl en tre, fyra meter bred den här öppningen. Och eh, anlagd direkt på kalkberggrunden ser man, så mm. vi är ju på allvaret där det är väldigt tunt jordtäcke. Så det är en ring, cirkelformad ringmur. Och sen finns det utanför här en lite flackare vall som ligger en 5-6 meter eller 10 meter kanske utanför den borgmiljö så finns där det där som ser ut som en yttre vall. Liksom. Mm, mm. Och så ser det också ut på Ekedåsborg. Okay. Och det tror jag, där har man kunnat visa i alla fall att det är en medeltida tillbyggelse att säga. Så
0: går det runt hela eller bara?
1: Ja, nej, det går runt hela. Men vad, har de
0: haft ja, någon haft eller vad? Det är inte riktigt
1: oklart för mig riktigt vad det där är. För det,
0: är det, det, men det är i jord det är, eller? Det är en
1: stenvall kan man säga. En jordtäckt stenvall. Okay. Men i alla fall så det är det så. Eket kunde man visa när man grävde där att den har flera faser egentligen. Det är tre borgar på en plats. Okay. Så den byggdes på 300-talet och då var den lite mindre än så som vi ser den idag. Och sedan redan på 400-talet så byggdes den om en större mur och fler hus. Uh, och då såg den ut ungefär som man tänker sig att samhällborger ser ut också med de här radiella husen mot muren och så. Mm. Och sen efter kanske 500 år när den var förfallen och så där så byggde man upp den igen. Man använde samma ringmur som på 400-talet men med helt ny bebyggelse då. Så det är Eketorp 1, 2 och 3 brukar man prata med i Eketorp. Mm. Där alltså den sista fasen då är 1100-talet och så och Tribärga, Borby som vi besökte för, tidigare. Mm. Borby är ju också en sån borg som har uppenbarligen byggts och använts under järnåldern, 3-4 talet och så. och används i 500-talet men som också har använts under 1100-talet, 1200-talet mm. och Tribärga borg lika så då. Så att här gjordes det utgrävningar på början av 2000-talet eller runt 2000 någon gång när. Det var högskolan i Kalmar som det hette då som hade sina fältkurser här i ett par år. Och man hittade jättemycket fynd, framförallt medeltida fynd. Så det är väldigt mycket medeltid här. Men det finns även järnålder så den är byggd under järnåldern och använder igenom. Så mm. den, den är nog ganska... Den har nog en historia lite snarlik i Ekertopp rent fasmässigt så att säga. Men det är inte supermycket i det. Och det, bland fynden så dominerar medeltiden väldigt starkt. Så att det är just järnåldersfasen av Triberga-Borg har vi inte så bra koll på faktiskt.
2: Uh.
1: Så det hittades lite spännande saker, det hittades en myntskatt, till exempel med gotländska mynt och medeltida mynt här, kommer jag ihåg. Och ett runstensfragment hittar man också, det är också väldigt häftigt. Men sen var det en stora rubrik, jag tror det var ungefär år 2000 eller 1999, som man hittade, det finns redan på äldre uppgifter så ser man att det är en svacka på Estelle i borgen som beskrivs som en brun. Och det grävde man ut och visade sig att det är ett, ett vattenhål, kan man säga, uthugget ur berget. Ja, ja,
0: ja, det har jag och det marknadsfördes
1: ju i tidningarna som ett romerskt bad man har hittat ja, i Ja, Det är stora de internationella nyheter om man har hittat ett romerskt bad i Trybberget. Men det är inget romerskt bad, men det är ett väldigt tjusigt vattenhål som vi kan gå och titta på sen. Mm. Och i det vattenhålet, eller i sedimenten, där, så hittar man väldigt mycket organiskt material. Så det var ju både... Men är, alltså de den, det, är det
0: att de har kunnat ta vatten, är det just att, att det har funnits sötvatten eller? Ja
1: det är nog, jag vet inte om alltså det är ett källflöde eller om det bara är att det kommer grundvatten, det vet jag faktiskt inte. Ah. Men det, det var blött fortfarande, det var så pass blött att det har bevarats medeltida i alla fall, organiskt material.
0: Ah. Men, men jag jag, menar då, ja. det, då finns det ju en anledning också till att anlägga, om det nu hade varit ja. att det kom vatten. Ja, men man
1: kan ju det. tänka sig att det är färskvattenkälla också. Ah.
0: Så då är det ju Samtidigt så
1: verkar det vara tydligt att det har slammat igen och sopat, slängts med sopor under medeltiden i alla fall. Ja, okay. Så hur gammalt, hur gammalt är om det liksom hör till den ursprungliga fasen, det tror jag inte riktigt är klarlagt. Jag har förmått hitta att det någon grej i också, men söker på det. Okay. Vi har ju ett stort nytt som jag kommer att prata om ensam. Det. I det här nya stora borgprojektet som vi har så, så handlar det mycket om att ta fram mer kunskap om alla borgarna. Liksom. Så att vi var faktiskt här för två veckor sedan bara och körde markrad in i Tridär. Ja. Mm. Det var nätt att den kom in här genom porten faktiskt. Det är en sån här oh. som en förhjuling som man har släpgrej där bak och kör runt med.
2: Nej hey, vad coolt!
1: Så det har vi gjort här nu och får vi se, jag har bara sett den absoluta råddatan här, men när den bearbetas sen... Det verkar som att vi kan se en del husgrunder och så i alla fall. Så det är lite kul. Det är spännande och det är markradarundersökningar i borren, det är ju en del av flera olika metoder som vi använder för att för att liksom skaffa bättre underlag för eventuella grävinsatser om vi ska göra det. Mm. Att, att bara sätta sig ner och gräva någonstans då riskar man bara man hittar grejer där man gräver och så vet man inte riktigt hur man ska förstå det för man har ju inte grävt ut allt och så. Ja, Men har man lite mer kompletterande information från till exempel drönarflygningar med laserscanner och med markradar och kanske geokemisk prospektering när man då tar jordprover och mäter olika, då kan man liksom få en lite större grepp om vad man har. Så. Alltså, det så... så det är lite kul. Vi får se ja, vill, om det...
0: vill du ta det nu eller? berättelser. Ja, det är inte blåser till det. Jag tänkte att det var så jävla
1: skönt här. under de senaste dryga tio åren så har det varit väldigt när det gäller så har det varit väldigt mycket fokus på Sambiborg mm. Det började ju på runt 2010-11 när det liksom började hittas föremål i borgen med metalldetektorundersökning. och sen gjordes det grävningar av Kalmar läns museum från 2011 fram till 2018. Och de utgrävningarna hade väldigt stor uppmärksamhet och spridning världen över egentligen, det var ju enormt mycket att mediatag där. Eh, och det är ju mycket av det här att man har hittat dels väldigt exklusiva föremål, mycket liksom praktfulla grejer och så, men också det här att kombinationen med en ond bråd död, för det är ju nästan vad vi än grävde där så kommer det ju kvarlevar de människor som har blivit hjärlslagna. Ja. Så det liksom blev väldigt stort så här. och, och det, ja, det är ett jättespännande projekt och det var väldigt, det, det är liksom en, eh, ja det går att säga väldigt mycket om arkeologin, hur, hur speciell den är i sambiborg men det fick ju också effekten av att det blev väldigt mycket fokus på just sambiborg och man lyfter fram likheter med Ekitalp och liksom man, det, jag kan känna att man cementerar den bild lite grann men det är lätt att fastna i det där och att glömma bort att titta utanför murarna liksom. Mm -hmm. Så att jag har känt mer och mer att, och det är ju många som har pratat om det, att att för att förstå vad det egentligen är som har hänt i samma och varför det hände och liksom sammanhanget som det hände i eh, så behöver vi ju kanske egentligen inte gräva så mycket mer i själva borgen utan vi behöver förstå borgarna som fenomen och vi behöver förstå borgarnas relation till gårdarna och byarna som fanns samtidigt. Alltså det, för det är ju av allt att de är inte så att vissa har bott i borgar och andra har bott i byar. Utan det är ju gårdar och byar som har haft borgarna som någon sorts gemensamhetsanläggningar. Om det så är i försvarssyfte eller om det är andra syften och sådär. Och när man bara tittar på, och vi har ju den här liksom idén om att de önska borgarna är något speciellt som avviker från fornbörjar generellt. Och det finns forskare som har velat lyfta fram Tänkbara kopplingar till romerska influenser och sådär. Att de är byggda med, med inspiration från ombyggda amfiteatrar i Romariket. Eller på Eketosborg när man grävde där så ansågs man sig ha belägg för att en av portarna hade haft en sån här romersk port Till exempel som visade ett otvetydigt exempel på att det är romersk influens. Liksom Men det är samtidigt så att när man bara tittar på borgarna mer och mer på Öland så, så förstår jag tycker det blir tydligt att man... Att väldigt mycket av det vi tror oss veta om borgarna bygger på ganska enstaka exempel. Eller vi bygger väldigt mycket på ekertaget på kanske Visma och Sambiborg då. Eh, och sen resonemang utifrån det. Men jag menar tittar man på vissa borgarna så har man ser att kanske hälften av borgarna är det för, för det första integrerat i alls överhuvudtaget. Och flera av dem där vi tror oss veta att dateringen på borgen. Vi kan ta Lenstadborg som ett exempel där det integrerat någonting fram tills alldeles nyligen. Men länge har man sagt att ja, men det är en folkvandringstida borg därför att det hittat ett ett folkvandestida föremål i borgen och då är det ett föremål alltså och som ska vara hittat i borgen, det är lite oklart när det hittades och så en eh, sån här amulettring i brons som kallas för knotenring som är ganska udda föremål egentligen och, och just den utformningen av just det föremålet är också lite unikt så det har till och med argumenterats för att dateringen av det föremålet, ja men det måste vara folkvandestid för den är i en folkvandestida borg. Och borgen är folkmanistiv för att den har de hittat en from, <här> Förstår du det? är väldigt lösa boliner. Mm. Alltså att när man säger att Lenstaborg är en borg som alla de andra och man tänker sig att den förmodligen också har sett ut ungefär som så. Ganska nyligen så grävde vi lite i Lenstaborg och kan väl visserligen är det väldigt små schakt vi har grävt men finns väl än så länge väldigt mycket som talar för att det är inte riktigt det som är samma grej då. Men hur som helst. Vi har länge tänkt att vi behöver ta ett större grepp om borgarna på örona generellt att försöka sätta in dem i större sammanhang. Så under flera års tid så har vi sökt forskningsmedel för att kunna göra en sån sak. Kanske inte då i första hand gräva mer i Sambiborg utan ja, ta ett större grepp om borgarna och järnodden, mellersta järnåldern på öron. För det är ju också så att massaken i Sambiborg verkar ha skett runt 500 någonstans. Kanske plus minus några årtionden. Och det är ju en väldigt intressant tid på många sätt. Turbulent tid. Det är liksom Oroligheter i Europa efter Romarikets fall. Men det är också så att det går vi in några år till, även på 500-talet så har vi tydliga belägg för stora klimatkatastrofer på 530-talet som får sådana ödestiga konsekvenser. Vi har pestpandemier och, liksom, det, är liksom, och det här är, ju, det, det här är ju liksom begrepp som vi känner igen från idag egentligen. Och konflikter, klimatkriser och sjukdomar. Liksom. Det, det är allt för bekant <går> ja, för oss. Just det. Så det är lite märkligt på det sättet och det är samtidigt så att om vi då ska försöka förstå varför borgarna tillkommer under den här tiden eller århundraden innan där så kanske man måste ta ett helhetsgrepp över samhällets,
2: mm.
1: hur, hur reagerar samhället på den här typen av kriser liksom? Så att eh, vi har formulerat ett, en projektidé eller ett projektprogram då som handlar om att studera just kriser, klimatkatastrofer och konflikter med utgångspunkter i de ölländska då. Så vi har sökt pengar i flera års tid då för, från Riksbankens bibliotekonsfond och nu har vi äntligen fått ett jättestort anslag då för att under åtta års tid jobba med det här som börjar då för, i 2023. Så att från och med i år och fram till och med år 2030
2: wow. så är vi ett,
1: ett stort forskningsprojekt som heter Kris, Konflikt och Klimat heter det. Samhällsförändring i Skandinavien 300-700 eller och det är ett stort forskningsprogram som leds av Stockholms universitet med Kerstin Lidén som projektledare. Och sen är det då dels forskare från Stockholm och det dels läns museum och så jag från Lidén universitetet som är med i det här. Så det är ju kanske kan man säga delvis sprunget ur projektet men en ambition att ta ett större grepp nu. Så nu kommer det att göras en hel del. Alltså vi kommer ju kunna göra väldigt mycket på flera av de andra bargarna då. Det kommer mm. inte vara så att vi gräver ut alla borger <laughs> som en del sig. Men eh, vi kommer i alla fall att kunna veta väldigt mycket mer om bargarna förmodligen efter det här. Och magkänsla redan nu är att vi kanske kommer att få se en ganska tydligt större variation och heterogenitet än vad man Jaha. normalt sett ser. Yes. Så det vi har gjort hittills i år det är liksom att börja samla in data från de här platserna då vi har gjort, vad heter det, Drönarflygningar med laserscanner för att ta detaljerade ort och foton och sånt. Och sen också markrarader om du har börjat göra. Mm. Eh, planen är att
0: ni det på alla, eller?
1: Det, Den typen av grejer kommer vi i möjligaste mån att göra på alla. Det finns oh, vissa begränsningar. Spännande. Just den här markrådda tekniken som vi använder här, den är rätt beroende av att marken är hyfsat platt.
2: Mm.
1: Och det är ju inte alltid fallet. Mm. <laughs> eh, så att det, det, men det finns andra saker man kan göra så att vi, vi kommer göra så mycket som möjligt av prospekteringsundersökningar i så många borgar som möjligt. Mm. Planen är sedan att från 2024 och framåt så ska vi utföra utgrävningar i flera av borgarna. Under sex års tid ska vi gräva, alltså inte hela året utan bara våra fältkurser som är i maj respektive september och oktober mm. kommer vi ha smågrävningar då. Men vi gjorde faktiskt en liten tjuvstart så att för några veckor sedan så grävde vi ett par veckor i Lénstadborg som är en av de här mer anonyma grävningarna. Så det var en liten fältkurs från Stockholms universitet, sju studenter i två veckor som var mm. där. Och vi hade två små schakt. 12 kvadratmeter var det där. Mm. Eh, vi började med en sån här markkemisk kartering så vi tog jordprover och mätte grundämnen och sånt. Och hittade lite variationer som vi tänkte att ja, men det här skulle kunna faktiskt spegla mänsklig aktivitet i borgen. Så vi tog upp två chakt där vi hade sådana avvikande värden och kunde väl ganska snabbt se det visste vi visserligen delvis från lidarfotorna också eller lidarskanningarna, att det har varit odlat där. Mm. Eh, så att det var ju odlingslager med sentida skräp och det var ju mm. nästan den vi hittade faktiskt. Nej. Vi hittar en härd, en eldstad, okay. som är äldre och som där det kommer till brända ben och sånt. Och det är vårt hopp just nu att vi ska kunna få en datering av den härd i alla fall. Men av det lilla vi i Länstadborg så är det tydligt att det ser absolut inte ut som... Alltså det, det är klart att vi skulle kunna det teoretiskt ha råkat träffa en punkt där det liksom inte... Just där fanns det ingenting. Men vi har stuckit runt om i borgren, det finns inga kulturlager där överhuvudtaget. Det är inga fynd i ploglaget alls. Hon, liksom, skulle det ha sett ut liknande som Eketalp eller Gråborg eller Samiborg så skulle vi hitta grejer. Liksom. Mm. Så där är det något annat. Alltså. Frågan är hur gammalt det är och var det är och är det ens liksom, samma kategori av plats. Det är fascinerande faktiskt. Så det, det blir många spännande.
0: Men om det är skiljer ärende. väldigt olika på dem nu. Om det inte går ja. att se någon... <coughs> ja, Nej, men jag tänker att för,
1: för att kunna förstå börjar måste vi veta mer om när de är byggda och när de är och givna och sånt. Så jag tänker att vi måste börja där. Vi måste börja och få kunskap om dem.
2: Mm.
1: Vi kan liksom inte förstå början om, om sju av dem är helt oundersökta. Liksom. Det går det. inte. Men jag tänker att vi måste börja där. Eh, och jag, det kan känna sig att jag har väldigt stor respekt för de stora undersökningar som gjordes på 60- 70-talet och sånt och de liksom, har ju betytt jättemycket för svensk arkeologi generellt mm. Liksom. Mm. Samtidigt så kanske jag att de tolkningarna gjordes ju en helt annan tid liksom. och det, jag tänker mig att vi kanske kan förstå resultatet på ett annat sätt idag om vi, om vi sätter på oss lite nya glasögon liksom. Mm. Eh,
2: så.
0: Men varför är det viktigt? Alltså vad, om man säger resultatet förutom att vi får veta mer om alla borgarna ja. och kanske så. För det låter ändå på titeln som att vi ska ja. lyfta in det i, i den sörjande Ja, men det, finns väl, ja nej,
1: men det finns väl en ambition av att vi ska kunna använda det här som ett exempel för att just studera och försöka förstå mer om hur samhällen kan hantera den här typen mm. av kriser. Eller hur de har hanterat det för i forntiden. Liksom. Samtidigt är det väl liksom kanske lite naivt att tro att det ska kunna tas ur någon kris idag genom att använda det här. Men jag tänker ändå att det finns en samtidsrelevans i att reflektera över vår egen tid och mm. reflektera över hur folk hanterat sådana situationer tidigare. Liksom. Såklart kan man inte översätta liksom, kriserna på 500-talet med kriserna nu. Men, men det är ändå, samtidigt så är det ju liksom samhällen som har mm. tagit sig vidare på något sätt. Ja. Eh, sen om det var genom att 70% stupade eller mm. <laughs> det vet jag inte. <laughs> Nej. Nej, men så det, jag tänker mig att det finns en, det finns en poäng med att Alltså arkeologin och kunskapen som vi skapar det förflutna gör vi ju i, vårt, i vår samtid och det speglar alltid i vår samtid vilka frågor vi väljer att belysa och sånt. Så det är väl egentligen ganska symptomatiskt att ett sånt här forskningsprojekt skapas nu och vi är ju inte de enda som belyser de här frågorna nu heller. Ja, ska vi kika lite i Trebär? Ja! Så det här var ju en av de sakerna man gjorde på 2000, i, runt 2000, där, där man grävde fram den här porten så hade man ett schakt här innan man grävde. Mm.
2: Jag
1: tror man grävde på den här ställen till. Var det där är ser lite lustigt ut, jag tror att det är var stenbrott eller någonting bara. Jag tror inte okay. det där är ett schakt alltså. Men här har vi det här vattenhålet i alla fall. Det är en mm. ganska liten pocket size borg det här. Den är inte pytt, pytteliten, det är inte den absolut minsta men den är ju mindre än genomsnittet tror jag. Ganska nedfallen mur och sådär, inte så kraftig grav men man ser att den har, det är en ordentlig borg liksom. Så här är det ganska stort uthugget ur berget, ett stort hål liksom, stort fyrkantigt hål nästan. Mm. Det står vatten här idag, i botten. Och det har väl använts som vattenhål uppe i historiskt tid tror jag för djur och så. Ja, ja, ja. Men här tömde man ju då på sediment när man gräver här det var rätt mycket organiskt material så det är ganska mycket bearbetade träföremål men nu, gissningsvis är det mesta formjälar. Men i klart. alla de
0: här bojarna alltså hur mycket hur långt ner är den verkligheten? Ja,
1: jag har inte grävt här tidigare nej. men jag tar men, bara, ja, nej men jag bra. tror att vi kan förvänta oss att en nu är det ju medeltida lämning med här med, med reservation för det men annars som i Sambiborg till exempel om vi står på gräset där mm. så är det 30 cm ungefär ner till mark. Alltså golvnivån i husen. Mm. Så det är ju inte särskilt mycket nej. på liksom. Så det ligger under varför det här. Och det är ju, vi ser ju här att vi har en begränsning här att berggrunden kommer ju inte särskilt, alltså när vi satt i porten där så satt Hå! vi ju på, på berggrunden. Ja, så det, det kan ju inte vara särskilt mycket med nej, en nej. kanske.
0: Åh, oh, häftigt.
1: En spana på ett här borta har man ju lyckats sitta en, vad som är, för det är ju så att Tryberg, eftersom det har använts under medeltid också, så har det byggts om och byggts till lite grann kanske. Men mm. här verkar det vara en, en originalport oh.
2: som är jämsatt då. ja, ja, ja.
1: Eh, Gissningsvis så är den jämsatt under medeltid. Eh, ja, det men, syns ju
0: ganska tydligt att ja, det är... Att den
1: är blockad den, liksom. Ja, precis de man har gjort sådär bara för att det ska bli ett litet rum. Alltså. Men, men om det här är en originalport så är den ju bara en drygt meter bred. Alltså. Ja. Men man ser att den fortsätter rakt igenom. Så det har ju varit en genomgående öppning från början. Här ser man redan den kanten.
2: Liksom.
0: Oh. Ja, det gör man.
1: Wow. Det är väldigt coolt. Och, Och alla otoceratiter överallt. Ja, det är överallt. mycket fossil här. <laughs> väldigt mycket fossil. Men som sagt, ingen jätteborg. Vi kan ju kolla om vi kan spana på den här yttre vallen. Ja. Men sen är det ju häftigt med lämningar runt om borgen här. För här just i Triberga så finns det väldigt välbevarade exempel på vägsträckningar som tas ifrån från och västerut. Ja. Så det finns det den här som vi tittar från som går härifrån över till Resmo i princip. Men sen finns det ju härifrån också en massa hålvägar som går parallellt med andra, stråk av hålvägar liksom som sträcker sig tvärsar allvaret och kommer ut vid Stora Dalby Kastlösa på andra sidan. 7 kilometer bort och passerar då Tingsta Flisor som är ett gravfält med 70 gravar ungefär som ligger mitt ute på allvaret med väldigt bastanta kalkstinsfris och två stycken som står så här i vinkel mot varandra och som är redan på 1300-talet så det som tingsplats. Så det finns då vägar från Triberga Borg som passerar den här, här tingsplatsen och över till en järnåldersby på västra sidan, det är väldigt häftigt. Wow, Hur tolkar, to
0: någon tolkning på det eller? Nej
1: men jag tänker mig att den här Tingstad blir ju väldigt tydligt att det är en central mötesplats liksom mitt ute på halvaret. Där byar från västra sidan och östra sidan har mötts liksom Då det mm. finns vägar därifrån. Mm. Här ser man ju tydligt det är yttre där my... Där ser man ja, den, där. den här vallen ja. Den är ju rätt långt borta ja. ju. Ja, här har vi tre mullivet ju precis här. Dag är det. Ja. Så det ser man där också och då, då no. kan man kolla hur tjock den är ungefär. 2 3 Ja men 3-4 meter tjock är det men någonting. Och härifrån till den ytterrevallen nere är det, det är väl en 10 meter tror jag inte det. Är. En tag. Ja, något sånt. 10-12 meter kanske. Den är ganska, den är ju tydlig liksom. Men jag vet i fasen vad det är egentligen. Det, jag måste nog åter, återgå till eh, publikationerna från Ekertag och se vad de, om de undersökte den här mallen. Ja. Jag är inte säker på det.
0: Alltså jag är ju helt okunnig och sånt här. Men om man skulle tänka sig att man bygger någonting som inte har varit högt så kanske det mest har varit för att kunna sätta en träpadsar. En trä
1: jag tänker också det, att den kan ha varit en plank liksom.
0: Ja, de har haft en extra...
1: Kanske som något extra skydd. Jag, ja. jag tror i de medeltida faserna, dels i Gråborg men också tror jag, i Eketab så har man kunna påvisa vissa aktiviteter utanför borgen också som smidig och sånt.
0: Just det. Och om det alltid blåser på det här vis på ja, sjöland så gjorde det det då med och då ska man, ska man kunna jobba då och hålla ja. på. Och då kanske det faktiskt är så att man...
1: Här fick man en känsla av att det var en passage men det kanske inte är bara sentida. Jag tänkte att det gick som en liten ja, sväng. Ja. ja men där är rossars öppning i alla fall. Ja men en grävinsats här kanske borde undersöka den där ytrymmen. Ja,
0: Jag säger som jag brukar göra när jag hänger med arkeologen på här podden att alltså minsta,
1: behöver ni nog hjälp? Baring,
2: ja. jag, alltså
0: jag, jag har såna <laughs> labbar det händer, jag är jätteduktig ja. på att gräva.
1: Det låter bra. Och bara sten, Jag har hört att du är bra på alltså. Ja,
0: yes. jag är bra på allt sånt. Ja. Åh, vad roligt detta är. Ja,
1: ja men Fribergaborg är en mysig liten, mm. Alla tycker jag. Oh! Samtidigt som den ju är en, en av de där borgarna som befäster bilden av att så här ser borgarna ut. Den är precis lika som Ekertorp och liksom faran med det där. Ja.
0: Vi går ju här i sand, ja, så var är vi? Är vi?
1: Nu har vi tagit oss ner till verkligen ner till stranden på östra sidan. På sydöstfröland nere vid havet, det är ju en helt makadags vacker plats. Ja, där.
0: helt högt. Och du hade precis lärt mig någonting också att det här. Ja,
1: precis. Nej, men det, det som är häftigt här, jag har ju pratat om att öarna lutar lite grann. Så kalkbergrunden när vi var på västra sidan, uppe på västra landvaror i Bårbyborg så hade vi den här kalkbranten liksom. mm. Och sen är ju plan och luta lite grann så på östra sidan är det ju bergrunden som piper upp till havet här så det är ju jättelång runt. Och så ligger det lite så här flyttblock på kalkstenen här och så ser man också sådana här mini-raukar också, raukbildningar, raukformaforktioner som är kalkstens liksom svampar ser det ut som på Gotland är det ju känt med mycket stora raka. Det finns raka på Öland också uppe i byrån på västra sidan. Mm. Men så finns de här bebisraukarna här. Jag vill ja. skoja med barnen när jag har att raukar, de föds här. Och så när de är större så simmar de här vet jag, till Gotland till och, där Godland,
0: de och där är de stora. Ja. Gotland där de stora. Ja,
1: Nej men vi är ju vid Sandbyborg. Ja. Det var det jag skulle säga.
0: ja. Och så skäms kudde Sandby... på mig. Jag har inte varit
1: här. Stolt kudde på dig, nu har du varit här. Ja,
0: vad
1: underbart. Ja men Sandbyborg är ju... Den enda, alltså Ölandsborgarna, mm. Sambiborg är ganska typisk Örlandsborg på många sätt kanske. Förutom att den ligger ju precis nere vid vattnet då. Mm. Så idag är det väl en 40-50 meter till stan. Idag är det nog lite längre för det är väldigt ja, lågt vatten. Väldigt nu. lågt vatten. Men som man ser den här kalkbergrunden. Ja. Nästan ja. som vi måste gå ner och ja, titta på det. Va? jag kände också det. Det här är också en plats dit många kommer av andra skäl. Så det har, långt innan utgräningen i Sambiborg började så har ju det här varit en det är alltid, eller länge varit en plats för många ett ställe liksom. Mm. Ta med sig frukostkorgen hit eller vi brukar åka hit på barnens skola slutet, Vi brukar åka hit med picknick och så där, mm. sitta på stranden bara. Det var en kommunal badplats tidigare också. Men, eh, men sen utgrävningarna i Sandbyborg började höra talas om sig för dryga tio år sedan så har ju det kommit att få ett nytt lager till vad det här är för plats, ja. ju. eftersom grävningarna har visat vad som, vilken fruktansvärt händelse som har ägt rum här på den här platsen. Mm. Eh, massaken som har skett här i för ungefär 1500 år sedan.
0: Den har som vi är. hört talas om Den lite. har vi hört talas om en del, och ja. det
1: har pratats mycket om det. Men det är också en ganska spännande grej, det tycker jag, hur, hur liksom berättelser om minnen om en plats kan förändra hur en plats kan uppfattas också det här. Vilken laddning det kan bli när det är olika värden som, som kolliderar den här mm. idylliska miljön och, och de här spektakulära föremålsfynden i, i, i kontrast till den här oerhört brutala historien. Det är väldigt...
0: Vad har det betytt för platsen? När man... ja, men jag,
1: jag, alltså jag vet ju folk som har blivit ganska bestört över resultatet från utgravningen och liksom känt att de har blivit berövade i den här vackra platsen på något sätt. Mm. Men Också sådana som har berättat att de känner att de har fått någonting annat istället. Då. För det blir ju ett djup på något sätt. Den här tragiska eller fruktansvärda massaken
2: mm.
1: har ju gjort att man liksom bara funderar väldigt mycket över liksom att en sån sak har kunnat ske. Och varför och vem. Och det blir ett mysterium. Och liksom mm. Det blir ett annat värde på något sätt. Alltså det är ju inte bra att det händer. Men, men jag tänker mig att den typen av berättelser om platser kan ju också tillföra någonting. Mm. Alltså på något sätt någon kontemplation liksom eller... Alltså process jag för mig får en stark melankoli liksom. att det blir något vackert på något sätt i den här ohörda hemska tragiken och den här platsens skönhet liksom det blir något, något Ja alltså som
0: idag nästan helt stilla eller det blåser ja. lite men, ja, men det i sammyborgs perspektiv är det oroligt vackert här
1: alltså Sam... det är sådär så att man ja, i sammyborgs perspektiv är det här helt stilla. Ja. Det är också så att kommer man hit i december när det blåser och regnar så är det mm. nästan olidigt att vara här. Det, är ja. liksom en här. det kan verkligen vara en av de vackraste platserna på jorden men det kan också vara hit, helt fruktansvärt. Mm. Och det är också en ganska intressant kontrast när man tänker på det som har hänt här.
0: Ja, vi får, får gå upp. upp till borgen. Så får du berätta mer om... Mm.
1: Nu är jag att nu då att just bredvid bara nu så håller de på och smäller upp ett partytält här. Ja! För det ska ju vara bröllop här imorgon. Och det är inte första plats? gången kan jag säga. Nej. Det här är en sån här typisk plats där folk har gift sig och sånt i ah. under många årtionden nu. Ja. Så det var också en sån sak när vi började gräva här och insåg vad som hade hänt här. Mm. För innan vi gjorde utgräderna så visste man ju inte det. Nej. Och det var det många som liksom kände att åh oh, oh, gud tänk om vi hade vetat när vi gifte oss. Tur att vi inte stod... I själva baren utan uppe på borgmuren när vi, ah. vi gifte oss så, ah, ja, du vet. Ah. Så nu har vi faktiskt passerat en flackvall här. Ah. Och den vallen kan man följa runt om genom oval här. Som är en lite kraftigare stenmur på andra mm. sidan. Mm. Sen korsas den här ovalen av en modern skiftesmur också, en vanlig stenmur så att säga. Ah. Men den är ju från 1800-talet utan det är den här vallen som är själva borgmuren. Då. Så vi är ju inne i Sandbyborg nu. Nu är det här. Ah. Och det är ganska... Ja men precis. Så det är det ingenting bakom den där? Det beror på vad du menar med den där. Alltså den stora, den här vallen kan du följa i en val. Och det som finns bakom den är stenbumlingar som ligger utplacerade som den hör till på något sätt. Ja. Men det är innan för den här valen som husen har ja, legat. Det här de här. Ja det är inte så stort. Så är det. Ja men så går man här och tittar så kan man se lite ojämn topografi ju. <skratt> Här till exempel kan man anen. Tunga som kommer ut
2: mm.
1: och det är en husgrund som ligger här. Så här har du gjort ganska mycket geofysik och även grävningar så vi har rätt så god koll på planritningen här faktiskt också från flygfoton. När det mm. har varit torra sommar så syns husgrunderna på flygfoton jättetydligt. Oh. Så det ligger ungefär ja, 52-53 hus någonting. Dels
2: radiellt mot
1: vägg i vägg i princip ja. äh, innanför muren och sen sedan ett kvarter i mitten där de ligger gavel mot gavel. Sen ligger det ett hus av allt att döma själv här också och det är det vi ser sticker ut här framför muren ser vi att husen, ja, kan ana en förhöjning här.
0: Så,
1: ja. Vi kan ta oss över slättan och gå in i större delen av barnen, är ju det att den här skiftesmuren skapar ju en, en fiktiv uppdelning av ytan som inte alls är relevant egentligen. Här tror jag en telegrafstolpe. Ett stolphål helt enkelt. Ja, precis. Haha. Det är bra. Det är bra.
0: Men de här 57, sa du? 53 hus. 53 hus. Är de samtida? Alltså är det det som ja, var alltså, då? Ja, så
1: vitt vi vet. Alltså det finns ingen... Alltså det vi vet så här är det. Vi har ju grävts här från 2011 till 2018 men det är bara 10% av ytan som är grävd. Mm. Och tre hus är helt och hållet grävda. Så det är, i princip är det 50 hus som inte är grävda. Då. Mm. Men det är ju grävt i lite små duttar här var också så vi har ju lite kunskap om några fler än bara de här tre husen. Men det är tre hus som undersökta. Men vad vi har kunnat se så finns det inga tecken på att hus överlappar varandra så det verkar vara en ganska kort användningstid. Mm. Inte som ekertal på att vi kan se flera faser på varandra och sånt. I alla fall inte vad vi har sett hittills. Så att fynden är ju framförallt från 400-talet och möjligtvis precis in i början av 500-talet. 14 dateringen av människokroppar är också ligger där. Liksom. Mm. Massakern har skett någon gång runt 500 plus minus några sådana århundraden. Men sen är det lite så att, för då har ju länge varit bilden av att det har skett en fruktansvärd massaker här, och efter det har platsen övergivits och kropparna ligger kvar där de påträffades, eller där de föll så att säga.
2: Mm.
1: Och sen har ingen gjort något. Men sen har det bara att dyka upp enskilda föremål som stilmässigt är yngre. Ja. Bara, inte mycket men någon enstaka, något dräktspänne, någon förgylld sköldnit från vändetid.
2: 100
1: år kanske, 150 år efter saken. Mm. Mm. Och även utanför baren hittades vid metallaktivningen ett, ett förgyllt bronshänge från vikingatid.
2: Okay.
1: Och då blir man sen men vad är det som har hänt här egentligen? Så vi har väldigt lite kunskap om det faktiskt. Och 2018, är sista gången det grävdes här hittills. Det var 2018 på hösten så hade jag en seminargränning med studenter utanför muren här precis. Mm. Just för att kolla lite grann. För det var ett årsaktig plats där det där hänget hade hittats då. Mm. Och då kunde vi se att direkt under grästaden så var det lite elstäder och stolpål och några lite järnitar och grejer och djurben och sånt. Så aktiviteter liksom. Mm. Och sen kom det grus och tänkte jag att det var liksom bara tunt och sådär. Men så kollade vi det där gruset och kände vad luckigt det var liksom. det kom ben i det också sådär. Tills vi insåg att det var 70 cm gruslaget som var påfört ju. Så under det var det också någon eldstad och lite Okej. Okay. Och då tänkte jag, fan, så när man, och i alla tre schakten hade vi den här tjocka grusla kalkstensgrus liksom som var uppenbarligen inte naturligt utan dit kört då. Och. Mm. och då tänkte jag, så, men kan det vara så att man har i samband med bara en så man kanske har modellerat marken och kanske dränerat eller inte. Jag tänkte, det måste ju ha med borgbygget att göra det här gruset. Mm. Och kan då datera eldstäder på gruset och de under, då har jag ju liksom mm. borgbygget, vad va fint så här. Mm. Och härden under gruset blir vändeltid, tid.
2: Mm.
1: Det vill säga 100 år 150 år efter massaken. Och här är novå blir vikingatid, tid, tid. Så gruset, alltså utanför borgen så har det kommit till enorma mängder grusmassor. 100 år senare än massaken kanske eller 150 år senare. Mm. Så då är det så att det har hänt massa grejer här efter massaken också. Men mm. vad vet vi inte riktigt? Men någonting som det har utsatt, avsatt ett jättekort i men också föremål som fyller direktspänen och förhilra självnyttel mystiska mystiska grejer. Så det är spännande.
0: Men vad, vad nu kommer är... händelserna
1: i förväg lite, kanske? Ja,
0: men vad har, alltså vad har sagts om platsen? Alltså finns det något sån här att, i, att det, det går myter eller att de pratar, alltså att det har pratats om det innan, innan ja, alltså grävningarna? Alltså är det något så här, hur ja, eller? Det...
1: Nej, alltså grejen är att innan vi påbörjade grävningen så var det ingen som liksom anade att det skulle finnas skelett. Det är som liksom ett berättelser som fynd av kvarlever eller så, vi har mm. sett i alla fall. Eh, däremot så när vi har grävt här så är det många som kommer inte och berättat att ja men jag fick alltid höra som liten att det här var en plats man skulle undvika och så här, Att ja. det är farligt och så. Ja. Det finns ganska många enskilda sådana berättelser men mm. inget som är nedskrivet någonstans. Nej. Och inget heller som vi har liksom kunnat belägga att det är konsekvent för att vi har också hört många som berättat att Nej, men jag är uppvuxen här, det har jag aldrig hört något, något om. Nej. Så att det är lite svårt tolkat det där. Är det, det är inte heller helt ovanligt att ovantationen när jag har den typen av berättelser ju. Nej. Att det spökar, eller det är ja. eller så. Mm. Så att det är klart att det är frestande att tänka att det här är ett folkminne av en... För det, det, alltså om, man, om man nu har vi kanske inte vi gått händelserna för lite grann, men det som har hänt här är ju att... Ett stort antal människor i borgen vid förmodligen ett enskilt tillfälle har slagit sig och lämnats här. Och det är ju liksom, kan det röra sig om hundratals människor liksom. Mm. Vi har på 10%, av, det, alltså 10 av borgens yta är grävd, tre hus har grävts och vi har lämningar efter minst 30 personer. Herregud! Så i, vi står nu faktiskt i ett hus som heter hus 40. Mm. Som, ja, man kan ana en vägglinje där, mm. så har vi gaven där och en annan vägglinje bakom dig där. Och så har vi gaven ungefär mot gatan ut där där det slutar lite grann. Mm. Så det är 12 gånger 6 meter stort ungefär, 12 13 meter långt och 6 meter brett. Och i det här huset hittade sex hela kroppar och delar av ytterligare tre personer. Så bara i detta huset är det sex människor minst som har mördats. Mm. så det är liksom det är skala som är ganska svårbegriplig nästan. Mm. Men som man tänker sig att en sån händelse borde ju rimligen inte kunna och obemärkt förbi, att det borde Nej. kunna skapa och just det där att man har lämnat kroppen här att ingen har tagit hand om den döda har ju också tolkat som någon sorts trauma, traumatiserande grej liksom. så alltså att det borde kunna ha funnits ett, så länge var det här att ingen har kommit tillbaka sitt efteråt och så där, att det, det fanns den här tanken om att, att det, det måste ha blivit en tabubelagd plats ja, ja, ja. Ja, det är men så, så det. hittar vi de här grejerna om att mm. man har varit här hundra år senare och kanske rivit delar av vargen eller vad det, det mm. man har gjort, liksom. ja. det, det är väldigt oklart än så länge det finns mycket vi inte vet om borgen, men, men så är det i alla fall. Om man ska bara kort återknyta till vad det var som, hur det började här så var det ju så att det gjordes en markradarundersökning här av en kille som heter Andreas Vivar i 2010. Mm. Och det var för att på 70-talet hade man tagit flygbilder över Barin och såg då att husgrunderna syntes väldigt tydligt. Så man visste att det fanns husgrunder här. Och i princip kan man säga att han ville testa om hur väl de syntes i markgraden. Så han hade det här som ett case i sin avhandling som han gjorde vid Stockholms universitet. Och jag kände honom sen tidigare. Jag var med och tillsammans med en till kille som heter Nyven så var vi här och flytta måttband och en resmätte, Mette 2010 på våren. Och då till, noterade vi att på två, tre ställen så var det någon som hade kräft gropar i här. Det, det var lite oklart. Det var en liten grop och så var det en jordhögen bit bredvid. Och vi tänkte, är det antingen är det någon djur eller så eller så är det någon plundringsgrop liksom. Ja. Så att vi anmälde det till Länsstyrelsen om misstänkt metalldetekterplundring och plundring. Och Länsstyrelsen, eh, Tog då beslut om att hela borgen skulle sökas av i, vad ska man säga, förebyggande syfte eller mm. se om det fanns något kvar i princip. Så två andra arkeologer, Henke Falger och Mats Blomé som hade ett forskningsprojekt på Öland då där de sökte av andra platser med metalldetektor. Mm. De fick ju uppdrag av länsstyrelsen att söka av Samiborg när de ändå var i farten så att säga. Mm. Eh, och man tänkte sig att någonting kanske vi kan hitta. Eh, så de var här en ganska taskig regnig dag tror jag det var i augusti och sånt där. Och nästan en gång så hittar de ett, 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 vad de uppfattar som ett påfin med ett reliefspänne och ett annat streckspänne så alltså stort sidförgyllt silverspänne med alltså en så här riktig praktfin liksom. oops så då la de eller, lite så här nej vi får komma tillbaka med lite bättre förhållanden så på veckor senare kom de tillbaka och skulle söka av resten av vargen och hittade då fyra depåer till med den här typen av föremål mm. Så fem depåer med stora silver, fylla silverspännen av den typen som vi kallar för relief-spännen som är typ slutet av 400-talet, från 500. Och massa andra föremål som fingeringar i guld och silver och pärlor i glas. Och, och, alltså det, var, det var verkligen så här, <tryckligt>. tok praktfynd verkligen. <tryckligt> Och förutom de där depåerna sitter de med ett sjätte halvt en relief löst, i matjorden också på stället. Så det var liksom så här, herregud vad är det här för plats? Det hade man inte. Det, det blev en sån så riktig trilla och mm. folk fick väl hick, skrämselhicka och tänkte att just som det där är sånt som ligger ute i marken, Vad har plundrarna hittat redan och ja, sådär? Ja. Det blev helt så här panik nästan. Så året därpå så fick Länsmuseet i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en liten efterundersökning för de där depåerna, plockades upp i all hast i princip. Ja, ja. Så vi visste ju egentligen ingenting om var, varför ligger de där liksom. Men man kunde se att de verkar ligga i, för vi hade ju redan då resultaten och flygfotos. Vi hade en idé om planlitningen av borgen och det såg mm. ut som att de där depåerna nog ligger i hus i det här centralkvarteret då. Eh, under, alltså det såg ut som att de låg i änden på varsitt hus liksom. mm. Så 2011 togs det upp tre små schakt på tre av de här depåfyndsplatserna då. Mm. Eh, bara två dagar något med man här liksom. Jag var pappaledig då så jag var inte med men jag var här och kollade litegrann. Eh, och eh, ja, man kunde se att de här depåfynden var undan gömda. Så att säga smyckesamlingarna, smyckegömmorna som de att kallas. Mm. De var, I flera fall verkar de vara gömda liksom innanför dörren till höger i hörnet liksom. Så i det huset vi står det var en av de finaste smyckejömmarna innanför dönt till höger under en sten. Så det var liksom undanstoppat så här. Eh, och det var ju fint. Men sen var det så att i alla tre de här schakten så hittar man dessutom mänskliga kvarlever. Mm. I ett schakt var det en tans, så det är ju inte så märkligt. Men sen var det en undersökare av människa i ett schakt. Och här startade ut två fötter av en människa i schaktkanten.
2: Mm.
1: Och det var ju inte begravda, nedgrävda kroppar. Utan här ligger det ju uppenbarligen ett skelett på golvet förstod man ju då. Så att från det redan för första dagarna skrevning så tog det liksom en tvärvändning från de här nästan euforiska arkeologiska fyndhysterin med de här fantastiska föremålen till att det var massor massa döda, döda kroppar överallt. Mm. Så året därpå tog Länsmuseets initiativ till att fortsätta utgrävningar för man ville ju få fram det här skelettet som man verkade ha då. Mm. Så tog man upp ett, också ett väldigt litet schakt bara för att få fram den kroppen, det var bara några kvadratmeter. Och mycket riktigt så hittade man ju då kroppen av en ung man som låg där med svärdshugg genom huvudet. Och bredvid honom kom i huvudet och axlarna av ytterligare en person som låg precis bredvid honom. Så redan där, bara några kvadratmeter in i utgrävningen så hade man två jävslåda unga män innanför dörren i ett av husen. Mm. Och så fortsatte det sen då. Så året på tog man upp ett schakt för att få hamna andra kroppen. Och tog några provrutor längre in och mycket riktigt fler mänskliga Sen Så alltså småningom då 2015 så var det så att vi hade grävt ut hela det här huset. Och då har vi alltså sex, hela, mer eller mindre hela kroppar av pojkar och män, unga män som ligger En lite äldre man som är i 40-årsåldern. Och jag brukar säga äldre man, men nu börjar jag inse att jag är ju äldre nu. Än han är. Men eh, så är det ja. i alla fall. Och så är det som sagt så att i princip överallt när vi har grävt så kommer det mänskliga kvar. I det. Det är liksom, vi har grävt ut tre hus i ett hållet och i alla de tre husen har det mördats människor. Och när vi har grejer på i utomhusmiljön så att jag, det är ju en ganska smal gata som går runt det här kvarteret i mitten mm. och det finns så gränder så, även där, där är det ju spridda kvarlever ganska mycket liksom, inga hela skelett men spridda kvarlever överallt det precis
0: Vad vet man? Aha, vad har ja. man? Hur har man tolkat ja, det,
1: har, det? Det har gjorts jättemycket undersökningar på skelettresterna och kollat efter, eh, dels försöka bestämma så mycket som möjligt om vad det här är för personer, alltså mm. ålder och kön och så. Och även kolla efter skador och sådär. Och när det gäller åldersfördelningen så kan man säga att det finns från spädbarn upp till 50-60 års ålder i alla fall. Så det är liksom ungefär en tredjedel av de, de åldersbestämda individerna är vad vi skulle betrakta som barn. Mm. Så det är i princip ett tvärsnitt av en, vad man skulle kunna förvänta sig i en befolkning. Liksom. Det är inte en grupp krigare som ligger här. Utan det är, det är rätt mycket barn. Däremot är könsfördelningen väldigt skev än så länge. Det är nästan bara män och pojkar som har kunnat könsbestämma. Jag tror det är 14 individer som har kunnat könsbestämmas. Mm. Och det är en kvinna än så länge. Okej. Okay. Hur det är kommer både, det sig? Är det... Ja, det kan man ju fundera över och det har ju pratats väldigt mycket om att det måste vara så att kvinnor har förs bort eller så här. och det kan ju vara så men jag brukar alltid försöka påminna om att vi har bara gett 10% mm, mm. det kan ju vara så det, det, mycket tyder ju på att den här snedfördelningen ändå visar någonting och det kan ju visa flera saker det skulle kunna visa att kvinnor har särbehandlats på något sätt i dödandet man skulle kunna tänka sig att kvinnor kanske inte fanns närvarande så mycket här men å andra sidan har vi spädbarn vi har en bebis som är en och en halv till tre månader gammal bara. Och vi har väldigt mycket kvinnliga föremål. Så att jag tror det, det är nog ingen tvekan om att det har funnits kvinnor här. Vi har dessutom en kvinna bland de döda ju. Mm. Eh, då kan man ju tänka sig att antingen att kvinnor har särbehandlats så kanske inte dödats. Eller att de har särbehandlats så kanske dödas på ett speciellt ställe. Eh, och så vidare. Så det, det är ju väldigt... Os jag tror inte man kan säga så säkert. Men, men det finns väl en... Många brukar ta upp den här kopplingen att det finns skriftliga belägg för att i andra sammanhang att, att det fanns liksom en... En del, om man tänker på det som har hänt här. En, en uppfattning är ju att en vanlig tolkning är att massaken har använts som ett politiskt verktyg kan man säga, ja. i någon sorts konflikt. Och där är ju inte sexuellt våld helt ovanligt heller. Nej, precis, att, jag jag men, stod
0: hade, just och tänkte ja. jag kan ha en.
1: Nej, men det är inte är du ensam det om att det, det, definiera. Nej. Samtidigt så är det ju, det är ju spekulationer bara. och Det mm. går inte liksom att belägga någonting sånt. Men det är klart att många får tankarna till. Och det är, mm. bara för att det sker på andra platser så behöver det inte ha skett här. Men det är ju någonting genomgående i både i historien och idag som man ser.
0: Det man frågar sig också, kommer det grävas mer här än de där 10 procenten? Ja.
1: Det var ju årliga grävningar mellan 2011 och 2018. Ja. Och det var väl ingen som kände 2018 att så, nu är vi klara liksom. Ja. Utan det har varit en fråga om finansiering, organisation och sådär. Nu har vi fått ett jättestort forskningsprojekt om de borgarna. Och när det kom ut i media så var ju jubelropen höga att ja, 40 miljoner får gräva i Sambiborg, ja. men det är ungefär den enda borgen vi inte har tänkt att gräva ja, ja. Så vi får väl se, det är inte så att vi aldrig kommer att gräva här, det tror jag inte, men, men just nu är det inga konkreta planer på nya grävningar här. men jag, Grejerna ligger kvar så att säga, jag tänker ja. att man ska nog inte hetsgräva här heller. Nej, nej. För det är ju så att när vi går runt här nu det är det bara gräs liksom, eller det växer lite orchideer och sådär. Men under fötterna nu, ja men nu, nu var vi i hus 40, men nu står vi i ett annat hus som då inte är grävt. Nej, så att 30 ja. cm under dina skor nu så är golvnyvan i ett hus där det mm. mycket möjligt kan ligga döda kroppar också. Otroligare skulle väl nästan säga. Ja, men, ja, Ölands största boj över nu är vi, ska vi köra lite så är vi, vid, ja. nu är vi i Borgsby som det heter eh, som ligger på Mellers, mitt på Öland kan man säga mm. och eh, där då Ölands största fondborg ligger Gråborg och vi står precis nu som vi ser Gråborg med ett medeltida valv ser man där Ja, så ja för där, det är medeltida, ja. det är inte. Så Gråborg är också en av de här som har använts både under hjärnan och under medeltid. Och vi står även vid något annat medeltid precis bredvid oss har vi ju kapellruinen från Sankt Knuts kapell som också är medeltida wow. då. Så under 11-1200-talet så byggs det alltså en kyrka här och gråborgruinen av Fornborg, en gråborg då, uh -huh. man väl anta, byggs upp och används lite nästan som en handelsplats. Det verkar det är väldigt mycket medeltida fynd och mycket som antyder handel och sånt där så det är nästan som man får intrycket av att de ambitioner fanns att nästan upprätta en stad här liksom. Ja. Uh -huh. Men, det finns mycket att säga om eltida grejerna, det är inte riktigt mitt specialområde men det är spännande att det är ett kapell kapellhelgat åt Sankt Knut som är ett danskt helgång. Det finns många andra indikationer under den här tiden på ölarna, ett starkt danskt inflytande. Flera av de tidigaste kyrkorna som är byggda, stenkyrkorna, är byggda tydligt utifrån dansk. Med dansk inspiration, och till och med med dansk material i vissa fall.
0: Just det, resmå. Det sa Res vi ju förra podden, det så ja det
1: vi vi om. <skratt> Och karlevi som är runsten som reser under 1000-talet som mm. berättar om Sibbe den gode som, som eh, råder över land i Danmark och sånt där. Mm. Så det finns liksom ty många tydliga indikationer på ett starkt dansk inflytande, så Groborgs medeltida fas ska man också se i det i sammanhanget liksom. mm. Så det är ett gigantiskt bygge det här, det är liksom... Fortfarande idag är väl muren fyra, fyra meter hög Oj. Alltså sina om
0: minst Alltså om man nu tittar hur det ser ut här så ja. ligger det, hur Det ligger väldigt smått ja. och sen så kommer det en lutning upp. Ja. Är, är det allt. Alltså det
1: lutningen är väl rasmassa får man anta. Och det som ligger framför som ser ut som en klapper, del så är det väl rätt jättemycket sten förmodligen från åkerna ja. man Men sen är det lite så här att på många håll så ser det ut att finnas en sån här yttre mur. Lite som det fanns på Eketorp, ja. eller som Triberga som vi såg. Mm, mm. Den medeltida fasen har liksom en yttre lite mur också. Ja. Så att det man kan se på fler ställen, nu tittar vi på den yttre murfasaden är synlig högst upp här då. Oh. Och då ser man att det finns flera skikt, kan du se det? det? ja det ser och man. Och det är antagligen så att under medeltid så byggs den på muren. Så det är, det är samma liksom storlek på muren mm. men den blir tjockare. Den byggs på på både insidan och utsidan antagligen. Så det är väl med några meters ytterligare tjocklek eller sådär. Ja,
0: vad coolt.
1: Så att vi ser liksom i detta nu ser vi nog förmodligen fasaden både från järnålders originalmuren och från den medeltida muren. Och då kan man ju notera att ingen av dem har i murbruk. Men det murade valvet som vi ser här framför oss nu som också är medeltid då, mm. eh, har ju det. Så att jag tror att valven har haft kalkbruk, det verkar så om man tittar i så sådär. Det har varit åtminstone två, eller tre tror jag, två i alla fall, valvförsedda val portar under medeltid. Men det är alltså inte järnålder då, utan det här är ju, under järnålder har portarna inte sett ut så här. Nej. Och den här har haft en övervåning också, har man kunnat se när man har undersökt här. Det har funnits ett rum ovanför porten, nästan. Liksom. Nej, vad coolt. Och tittar man på den rekonstruerade Eketorpsborgen numera så har man sedan fem, 7 fem, sju år till Axel eller något sånt där, så ser porten ut ungefär som den här när man kommer till Eketapp och den är liksom rekonstruerad med tanke på det Så nu ser vi bara en stor åker omgärda av den här gigantiska muren. Hjälp! Ja den är jättestor, jag tror det är ungefär 6 hektar här som den omgärnar. 6 hektar? Det är alltså 60 000 kvadratmeter. Shoot! Mökebyke.
0: Ja, jag filmar och tar bilder. Det bara gå ut sen och titta på hemsidan arkeologiochhistoria.se. Mm. Där finns allt i Precis.
1: Bottom. Så det här är ju wow. helt och hållet uppodlat. Här finns det inga synliga husgrunder. Det, det som man ser inne i borgen är ett röjningsröse och sen är det en massa raka diken. Och här har det odlats ganska mycket. Förmodligen inte minst för att det har varit väldigt bördigt eftersom det var så mycket kulturlag. Så. Mm. För det har hittats jättemycket föremål här inne. Det har, gjort det, i och det har även gjorts metalldetektorundersökningar och faktiskt för drygt 20 år sedan så gjordes det utgrävningar här också. man hade en utgrävning där man grävde på små, flera små platser runt om i borgen. Jag har en planritning här och man ser att det är 3-4-5 schakt där men det var ju sammanlagt ändå mindre än, prom än en promille av klart såklart. Det var ju mm. lite relativt sett. Men det man gjorde då var att det, till exempel så grävde man under rasmassorna närmast muren på ett ställe med förhoppningen att där det här skulle kanske kunna finnas bevarade husrester och så. Mm. Man hittar väl en del saker som skulle kunna vara rester av murar men det var inga tydliga husgrunder men däremot så var det ganska mycket fynd. Och... Så fynden från Gråborg det är mycket som sagt och det är, det är mest är det i medeltid men det är rätt mycket järnåldersfynd också och det är ganska skrytiga grejer. Det är grafknappar och förgyllda spännen och det är fragment och glaspärlor och sånt där. Det finns några väldigt häftiga medeltida för en beslag, både i ben och brons, som har formen av en borgport.
2: Det ja. med
1: till och med med krenulerade ton på. Det är väldigt häftigt, det är ju då. Tärningar, och fingeringar och vikter och sånt där. Silverkors. Det finns en som är sån blyplatta med runningsristningar på, som är ihopvikt som med såna mellertidiga grejer som man ibland hittar i stadsmiljöer och sådär. Mm. ofta jag tror att de hittas ibland under stoppar under husknutar och sånt där så här besvärjelser mm. grejer
0: mm. Vet man någonting om hur det ser ut eller har de inte...
1: Ja det finns massa för nere det finns flera portar ju. Mm. Eh, alltså muren vet man en del om och den är ju så pass välbevarad så man har nog nästan ursprunglig höjd på den. Där eh, längs borta, borta. Och där finns det uppe på murkrönet på något ställe där det ligger stenar som, som, ah, <laughs> eh, som har tolkat som ett nedfallet ett liksom bröstvärm så att säga.
2: Mm.
1: Och det är det att staplan, tittar man på de här stenarna som ligger som att de har legat på varandra då, mm. så blir de typ 1,80 höga om man reser upp dem. Liksom. Och det har man då menat att det, det i sig måste innebära att det finns en krenelering då. Här, uh, ja. eh, oh. Så det, det är ett av de argumenten man har använt när man har rekonstruerat Ekertorsborg och, och gjort en sån här krenulering oh. på, yes. på murtoppen. Yeah. Men det är inte ja, för, så det, att,
0: för det kan ja. ibland kännas som, som i sagornas värld. Ja,
1: lite så. Och det, det är inte alla inte överens om att det där är ett övertygande belägg. Men det är det man använder i alla fall då. När man...
0: vad, vad har det haft för funktion i sådana fall? Är ja, det att kunna kan gömma ni, sig bakom? Ja, kan Eller, ni,
1: om du tänker att du har en, en murtopp och så har du fram, längst ut på mur har du liksom en, mm. en högre mur som du har som skydd när du står uppe på muren. Ja, Men då det har krönuleringen skapat öppningar så du kan skjuta den. Det. Ja, det är det, det är skydd. Jag tänker så Alvar. Mm, mm. Ja det nu måste det vara.
0: Se. Man ligga ner. Och, och...
1: Vi ska se hur jag hittar rätt, Hjälp här, vad hög du är. Det, med?
0: Mm. det är helt absolut. Kolla den. Ja det är helt <laughs> vansinnigt. Oj shit. Ja, det här stället måste ni åka till hörnen i. Ja. Det här är jättefackigt vad Det är väldigt häftigt
1: samtidigt som det är lite så här. Åh, undrar hur det har sett ut här inne för man ser verkligen ingenting av nej. husgrunden. Nu har vi, ja.
0: Ser man inte det? Man ser inte det ens när det är torrt eller Nej, så där. nej det
1: finns ingenting kvar av det. Finns Faktum inte. är att vi såg på ett ställe närmast Rorinsta, alltså bakom och sen så, så ser man berggrunden så det är inte så långt ner till plattan. Nej, nej. Och det har gjorts markradar här och det finns i alla fall ingenting som tyder på att det finns husgrunds restrikal.
0: synd. För det, måste varit det, ett jätte... det har de
1: plöjts bort helt och hållet helt enkelt.
0: Så det har plöjts och sen har de lagt allt som finns kvar ja, i en hög i mitten då?
1: Ja eller många höga. Eller många också. höga. Mm -hmm. Det ja, är de rätt mycket röjningsröse på insidan och resten också. Just det. Så framför oss här nu ser det en liten glipa i muren och där har det av allt att det har varit en, en vallförsedd port här också då. Ja. Vi kan fortsätta. Det alltså det är blir... en
0: absurd känsla det här faktiskt. Ja, det det är känns jag... jätte, jättekonstigt.
1: Att det är en fornlämning det här som är så gammal.
2: Ja. Men och det är
1: ju att... den här tidsdjupen här också. Att mycket ja. av det vi ser kanske är alltså att det är så pass välbevarat även för att användas hyfsat nyligen. Liksom. Mm. Det, är inte... det har inte varit öde i 1500 år. Liksom. Utan den här platsen var nog ganska livlig för 800 år sedan.
0: Ja precis. Mm. Då var vi bara hem då.
1: Bara då precis. Wow. Ja, det är en väldigt häftig plats. Ja, jag måste ta...
0: Ja, bin, bin. ja, det finns lite... Lite sten här, du. Ja. Några ton.
1: Man kan säga att gråborg är ganska grå.
0: Ja. Ja, det är där. För den har... Den... Mm. den den känns, den tränger nästan på tycker jag ja. när man går här
1: nere. Undrar hur det lät här, undrar hur det var. Ja. Jag tycker det är häftigt att man ibland kan man tycka att man ser liksom sektioner nästan som man kan se ja. arbetslag som man byggt. Ja. Liksom. Ja, ja, ja. Eller så det kan ju vara igenstoppade portar och sånt där också. I vissa fall. Som
0: där är också någonting som känns där, ligger par om två och sen har det hänt något ja. så i det par. Ja, vad är det. det där för något? Är det jag vet inte likadant jag... där?
1: det ett litet rum inne? Ja, som att det nästan är... ser ju fan konstigt ut. <gåll> Hur tills kan det ha rasat så? Det finns
0: någonting med där. Det.
1: det fick jag en så rolig fråga av ett barn en gång. Jag guidade i Samiborg. Mm. Måste så pratade det. om att muren är fyra meter tjock och sådär. <gåll> och så var det en unge som var en sjuåring, liksom. Har det funnits rum inne i muren? Och jag bara... Alltså jag... Why nåt egentligen? Jag är aldrig tänkt på det. Nej. Men det är klart att det kan göra. Och det vet vi ingenting om. Det där ser ju fast som spännande. Mm. Där inne ligger guldskatten tror jag. Ja, det är en tomhund här inne. Det kan ju inte ha rasat sådär. konstigt. Ja, men när man tänker på den här och tribärga så man, man börjar förstå att det finns en ganska stor variation i början. nu. Ja, visst. Så här är det jämsatt men det är Just tydligt det. att det är en port ja, liksom. ja, ja,
2: ja.
1: Så, så man har satt igen från insidan här och i var det ju tvärtom. Så det har skapats en blindgång här liksom. Det är konstigt. Det där har ju uppfattats, måste ju nästan vara så att det är en originalöppning. öppning. Har också ganska smal men att man ja. har proppat igen det vid något tillfälle. Eller så byggde man fel, bara helvete, det skulle inte vara en öppning här. Det. Ja, vad har du gjort? Ja, vad har fixa det?
0: Ja. <laughs> ja, man måste väl ändå ha haft det, både exit och...
1: Ja, precis. Entrans, så alltså ja, för
0: människor till fots. Lite det, är det, är det är lite,
1: <coughs> antal portar brukar ju vara, ja, det diskuteras lite mer, men det har noterats att det påfaller ofta är tre portar i början. Mm. Förutom Ismantorp som länge har varit liksom noterat att det är nio portar i. Okay. Men på senare år så har man börjat hävda att det är även är nio portar här då. Ja.
2: Men det är
1: lite svårt, vad är en port? Det,
0: det känns ju galet att ha tre portar på så här stort. Ja. Eller?
1: Men då har man ju velat väva in liksom siffror, mystiker det där och liksom kopplingen till liksom andra saker som är nio. Tänker på domaringar nästan alltid nio det. stenar och just sådana här amulettringar, som och bronsringar som alltid har nio knölar på sig. Och sådär. Mm. Havandeskapets nio månader och sådant. Mm. Nej, jag vet inte. Jag tror att ja. tolkningen nio som har tagit på varit att, att det har att göra med kosmologin världsordningen med Yggdrasil, världsträdet i mitten. Mm. Med sina tre rötter som är ut i nio världar. Då. Det liksom finns en sån symbolik i tre och nio. Det är intressant.
0: Ja, alltså våra, det är kyr våra, kyr våra kyrkor har mycket sån där ja. symbolik. Men ja, det...
1: riktningar och sånt där är ofta väldigt... Mm. Det finns mening i mycket. Det var i det.
0: Det var Groborg. Och... Jättestor. Jep, vad stort. Helt fantastiskt.
2: Ja.
0: Verkligen ett besöksmål för den som vill. Uh -huh. Jag ställer den frågan ibland. Hur ska man ta sig an? Hur ska man tänka? Eller hur ska man? Alltså,
1: du menar när man som besökare kommer till en ja. sån här plats? Det ja. finns ju... Det är så väldigt olika, om man bara tittar på idag hur de är ordnade så att säga, så är det väldigt stor skillnad i hur anpassade de är för besökare så att mm. på vissa ställen finns det ju jättemycket, av ja men här, toaletter parkering och parkeringar i andra ställen är det ju ut i nåns betesmark man är liksom. ja. Så det jag tycker man ska tänka på är liksom att, att respektera den verksamhet som pågår där och förbaska mig, släng inte skräp i naturen och sånt, och då brukar ofta folk tänka på glaspapper och sånt, men, ja, men lite matrester gör väl ingenting, men det är ju ännu värre egentligen att slänga matrester om man är i en kohage till exempel, just med tanke på smittorisk och sånt där, mm. så att inte matrester heller i naturen det är just därför att, om man tänker att äh, kosser, de skadas inte av lite sånt, men om en stor bonde får ett brott på sin gård på grund av att turister har varit där och slängt skräp i hagen, då kan ju det det är enorma konsekvenser liksom. Det har jag inte ens att, tänkt på. Nej, det har jag inte heller tänkt på innan man börjar prata med lantbrukare och förstå deras perspektiv lite mer. Så att, ja, det är mitt medskick att respektera, ha koll på vad det är för verksamhet på platsen och respektera det och, och gör så litet avtryck du kan. Ja. Tycker jag.
0: Och så kan man gärna då besöka de ja, ja. platser som är lite gjorda för besök. Och sen finns det ju så här utflyktsguider och annat.
1: Absolut. En många... liten
0: googling bara bort ja, så ja, vet man ju exakt.
1: Och när det gäller Öland så finns det ganska mycket på turistbyråer. Sånt här, publikationer som är gratis om Öländska pärlor och sånt där. Oh! Där många av de här är mer besöksvänliga borgarna till exempel är med.
2: Mm.
1: Och det har vi i Gråborg, Bårbyborg, Eketalsborg, mm. Ismantalsborg. Där det finns liksom parkering och lite anordningar sådär. Och dit ska vi nu? Ismantalsborg och nästa. Det ja! är det, på vissa sätt den bästa. Avsluta vi dagen. Ja. Yay! Underbart. Med Sveriges häftigaste fornlämning. Mm.
0: Ja, nu är vi inte nära något allvar. Nej
2: men
1: precis, vi började dagen på Södra Öland med det vidstäckta allvaret men nu har vi kommit upp i den här lugniga skogen med massa hassel mm. och skogskornel och annat spännande och snubbelstenar. <laughs> nu är vi i Mittlandet, eller ja. Mittlandsskogen som det kallas också. Så vi har parkerat och är på väg till och som är nog ändå en av de ballaste platserna i den här kategorin just nu i alla fall. Eh, Ismantorpsborg ska vi titta på. Åh oh, vad spännande! Och den är ju speciell inte minst därför att den är så mycket kvar av. Uh -huh. Så det är ju liksom en ordentlig, vi är inte så bortskämda med det i Sverige men det här är faktiskt en ruin. Mm. Det är liksom, tycker jag i alla fall, i mina ögon är det. Gråborg har ju lite de kvalitén också med tanke på murens höjd och så. Men där är det åker innanför. Det som är häftigt här är att det är en mur av samma, liksom, samma klass nästan.
2: Ja.
1: Sen är det 95 husgrunder innanför också. Det är väldigt <skratt> coolt. Som man ser väldigt tydligt som är murrester verkligen. Mm. Ja, så det, här det är en spännande är plats.
0: Ja det var, är ju kul att avsluta med. Ja. Och sen finns det ju många fler än ja, de här visst, absolut. då.
1: Ja, men det vi har sett idag är ju några av dem som är kanske lite mer lättillgängliga man säger så. Mm. Eh, några av de andra är ju kanske lite knepiga att ta sig till. Det finns inte alltid parkeringar och sådär. Eh, men det här är ju de som, flera av de här som vi har sett idag har ju toaletter och sådär också. Det är bra. Ja, men det är också en väldigt lummi stig här oh. vi går nu. Det är, liksom, det är nästan det är en lite som en grön tunnel vi går igenom. Ja,
0: Lite är ja, men det är en
1: vittlandsskog. Är det sägs ju vara en av Nordeuropas största sammanhängande ädelövsskogar, faktiskt. Oh. Sen är det alltid definitionsfråga vad menar man med sammanhängande, för det finns ju områden med åkrar och grejer, men det här är, det är väldigt tät snårig skog. Den är inte så gammal, den här skogen. Den är egentligen ja. bara kanske 100-150 år gammal eller så. Men det är ger ett väldigt, väldigt lummigt intryck så just att man går genom den här gröna tunden nästan ända fram och ser plötsligt bara öppna den här enorma fornlämningen upp sig. plats med många andra kvaliteter än bara arkeologin också. Många som kommer hit tittar ju på, gör ju det för att titta på orsidéer eller fjärilar eller steklar eller ormar för den delen. Så här finns mycket att titta på. Mjöknycklar och sänkterpärsnycklar och annat.
0: Mm. Ja, det är vällans mycket.
1: Ja, jag tror i och för sig att Gråborg slår nog Ismantop när det gäller höjden på muren och även när det gäller storleken på själva omkretsen så att säga. Men det är just när man kommer in här så får man en annan känsla. Det, är, det här är en sån här plats med ara tycker jag. Mm. Ja, man kan ju notera att det finns massa stenskrammel utanför, ja, just det. oklart vad det är men. Den här porten som vi kommer gå in igenom nu, den är lite restaurerad faktiskt för den har på att ihop. Så den är lite tillfixad. Men i övrigt så är borgen i princip inte restaurerad alls utan den är liksom som den är så att säga. Från luften är ju Ismantopp väldigt liksom, spektakulär. Så det är ju en hyfsat cirkelformad men en lite formad mur. Med alla dessa synliga rektangulära stenhusgrunder i då. Och en vanlig uppgift som man ser är att det finns 88 hus i den, men det senare uppgifter säger att det är 95 hus. Jag har faktiskt inte själv räknat, men det beror lite på vad man menar med hus också. Men typ så här ser planrätningen ut, och håller jag fram en plan här då och visar att det är ett virvlar nästan. Och till skillnad från till exempel Sambiborg så här kan man ju faktiskt se att det verkar vara så att det finns en kronologi i husen också. Att vissa hus verkar överlappa andra hus och så
2: mm.
1: på några ställen. Så det, det finns nog en ganska... Alla hus kanske inte byggda av samma sked. Utan, men det är det här med radiella hus som vi kallar det för som ligger liksom med gaven mot, mot borgmuren. Och sen är det en klunga med hus i mitten som separeras av lite gator. Det verkar finnas en formation centralt i borgen. Mm. Och sen går det då, man skulle kunna tolka som tre gator ut från den centrala formationen. Ut till vad som verkar vara nio portar då. Så att det har ju länge varit en sån här, den här platsen vi är på ligger ju typ mitt på ön. Ska man sätta en nål så ska man kunna snurra ön, runt ja, nästan så. Och också i häradsgränser så. Så att det är ju intressant läge på det sättet. Men just Och det här med nio portarna har ju ibland föreslagit att de, de riktar sig mot bygder. Så, som liksom att det är en samlingsplats för det. Men det är också, och man har ju sagt att nio portar det rimmar ju dåligt om man tänker sig att det här är en försvarsanläggning. Liksom. Har man har länge sett Ismantrop som något annat också kanske. Men en senare, en ny, nya, vi kan gå lite hit En hyfsat ny, eller för 20 år sedan så gjorde en, en eh, arkeolog som heter Anders Andrén, han gjorde utgrävningar här. Och eh, har kommit med en tolkning som handlar om att man kan förstå ut alltså layouten på Ismantropsborg som liksom med den fornordiska kosmologin då med Världskredets brasil i Brasilien, mitten och de tre ja, rötterna ja, som ut ja, utav de nio världarna. Så.
0: Nu går vi på en rot.
1: Ja, nu här går vi på en, en rot. Ja, precis. Mm. Ja, man kan backa lite och säga alltså, att en sån här plats har ju lockat arkeologer alltid. Så, på att säga. Mm. Eh, så Redan 1800-talet gjordes utgrävningar här: Hildebrand, Bronså var de med. Mårten är som en sån här profil när det gäller en väldigt viktig ölandsarkeolog som gjorde undersökningar redan på 20-talet och sen skrev sin doktorsavhandling på 30-talet om Ölands, järn, Ölands lämningar och, och sen på 60-talet ledde ut av Eketasborg också. Så Mårten Stenberger grävde också flera huskunder här och det är gemensamma nämnande från den här tidiga grävningen var att man hittade knappt någonting alls. Inget kulturlager, någon enstaka eldstad sådär. Inga föremålsfynd som gick och Nej. att datera egentligen. Så det var länge så här mysterium och har man inte varit här. Det var liksom en sån här plats som är så otroligt imposanta lämningar. Liksom, och så är det tomt bara. Mm. Eh, och det är inte så att allt är utskärt, men jag tror att det är minst 6 0 eller något sånt där som är grävda.
2: Mm.
1: Och det är väldigt lite film. Det finns nog lite djurben och lite kruvskär tror jag, men det är liksom inga bronsföremål och sånt där. Så, jag tror det var 1999 2000 någonstans som Anders Andrén gjorde utgävningar här där vi står i den centrala delen av borgen. Här finns det bland annat en hästskoformad stenformation som vi har precis framför oss här. Eller liksom en halvcirkel kan man säga.
2: Ja.
1: Som det vi undrar lite var om han undrat vad det är för då, så han grävde ett schakt i den och kunde då se att det finns en mur som sluter den här halvcirkelformen också. Så det verkar vara en liten byggnad. Halvcirkelformad. Och sen grävde han på den tomma ytan här, där det liksom är, verkligen mitt i borgen. Mm. Och han hittade då en stor nedgrävning där och i den hittade han tre föremål som ändå är typ daterbara. Det är tre järnföremål, en sputspets och en pilspets och ett litet i järn också. Som det är de första egentligen daterbara föremålen som är från okay. folkmannestid eller i romersk grann under Det är fortfarande så att Ismantopp jäckar oss lite grann när det gäller spår som är arkeologiskt detekterbara av vad som har hänt här. Men Anders har ju då istället tittat på layouten och borgen och dels försökt att ge sig på att göra en kronologisk indelning av, av de olika faserna men också den här tolkningen av som en kosmologisk liksom, spegling. Det är spännande. Jag tycker att den här platsen har värdet också av bara, bara platsen som sådan, liksom att stå här och bara, egentligen när jag tar i student och sånt där brukar jag bara liksom kort berätta vad som har gjorts arkeologiskt men sen bara släppa folk och bara gå runt och andas lite och insup. Det är jättekonstigt. Ja. det är supercoolt. Vi kan kolla på en av huskorna som stenar är i, Gerdi, för där är det rätt häftigt, han har nämligen inte brytt sig om att lägga in sitt schakt så tydligt. Mm. Vilket gör att man ser hela muren väldigt tydligt. Den är ju som fortfarande idag över, alltså i brösthöjd typ. Mm. En och en halv meter hög liksom. Om man besöker Ismantoffspark så kan man ju tänka på att vara lite försiktig när man krampar runt, för det Det ska man ju såklart akta själva lämningen och inte rubba massa stenar, men det är också så att det finns lite fallrisk och sen finns det också lite ormrisk.
0: Ja, ah, ah, det, det här känns som ett riktigt sånt.
1: Ja det här är fantastiskt oh, omställe. Plats här. här kan man ha en ganska god chans att se Hasselsnåk faktiskt, det är mm. väldigt spännande. Så det här huset är ett av dem som Stenberg grävde.
2: Mm.
1: Och här ser man ju hans dumphög genom hörnet. Jag uppfattar det i alla fall som att det nog är den här halvan av huset han har grävt liksom. Ja. Så han omnämner ju en eldstad. Jag tror att det måste vara det här lyssna pratan för det ser ut som att han har försökt att gestalta den här. Och så har folk fortsatt att elda i den. Ja. Men det jag tycker är häftigt här är det här inne när man ser väggen. Det här är ju inte stenar folk har lagt upp efter den utan de ligger ju där liksom. Mm. Och de går i alla fall till, ja, det är en och, vad kan de vara, 1,30, 40 någonting i alla fall. Och vi är ju inte riktigt nere på golven så det är, man får uppfattningen av höjden på väggen någonting grann. Mm. Coolt.
0: Vet man hur, hur husen ungefär såg ut? Alltså kan man på något vis...
1: I Eketorp så har man ju gjort en rekonstruktion och där har man gjort det väldigt i möjliga mån baserat på det man har kunnat se arkeologiskt. Liksom. Mm. Och där har man gjort sadeltak då med halm eller vasstak. Mm. Det är knepigt hur det har anslutit till borgmurarna tycker jag. Vad fan sen har det gått till? Det måste ju vara, varit, Nej, jag vet inte riktigt. Jag kan inte svara på riktigt hur. Men man, man ja. brukar ju säga där alltså, i att stenmurarna har nog varit ungefär en och en halv meter höga har man sagt. Det här ser du stämma ju det.
0: Ja. Och, och, och sen har ja. det legat till typ, det, liksom, det, det är ju
1: trekapliga långhus. Så ja. det är parställda stolpar inne i husen.
0: Stolpar. Eh, och
1: i vissa fall i Eketolp har man ju då kunnat se, och det, så är det i Sandborg också, att vissa av dem är ordentliga stenskåda stolpar, Andra så ligger det bara en platta liksom som de har stått på. Mm. Men det är parställda stolpar och så är det lite äldstare och sånt där. Så det, huskonstruktionen är egentligen det vanliga så att säga. Men jämför vi med, nu är vi säger att husen i Ismantorp är lite större om man jämför med husen i Sandbiborg till exempel. Mm. Men annars så är ju generellt sett kan man säga att borg, husen i borgarna är ju små hus jämfört med de som finns ute på gårdarna samtidigt. Så de, de största husen som vi har på Öland från den här tiden som finns ute i gårdar och byar så att säga. De är ju nästan som om de inte skulle få plats in i Sandbiborg liksom. 55 meter är väl det längsta. Den här, ja. här är de väl i, i topp tror jag är mellan 15 och 20 första, eller 10, 10, 20. Jättestort. Det här är jättestort. Och tittar man på planlutningen så är just det här huset framför oss nu, det är det här som är nog det största ah, huset det faktiskt. Som tydligt överlagar minst ett annat hus.
2: Mm.
1: Med en ingång på långsidan.
0: Det, det här är det, det är som radhus. Ja, liksom. ja, men
1: det är så det är coolt att fundera över vad det för, hur det, det såg ut när det var liksom ja. nytt, för jag menar, det måste mest alla
0: gränder och vad ja, man har Det är har som att kun... komma
1: in i en stad, liksom. ja, det är ja, helt Absolut.
0: Besamt. Den här var ett
1: bjässehus. Ja. I alla fall för att vara en borg är det ett bjässehus, annars ja. är det ganska mediokert skulle jag säga. det är också att man kan fundera på en plats som Ismantorp eller inte minst Gråborg. Mm. All sten. Vad fasen har man fått tag på all sten? Ja, det kan verkligen... Det är klart att man kan hitta sten i marken, Gråborg. men det här är enorma mängder sten. Ja, det är ju fruktansvärt mycket det är, så är ju sten. så att man har brutit sten också. Ja, ja, ja. Och det, det är också någonting va, va. som vi vet i princip ingenting om. Det är inget konstigt. att Hitta sten kan man göra på ölarna Alltså bryta sten är inte svårt, men det måste ju varit en ganska stor verksamhet under ja. folkvallens tid. Ja, ja, verkligen. Som vi inte har någon kunskap om alls egentligen. Och på allvaret så ser man ju ganska gott om äldre stenbrott. Det finns ju överallt liksom. Mm. Men det är ju frågan hur, hur tar man reda på hur gammalt ett stenbrott är. Och om man tänker sig, för jag menar det har man ju använt i historisk tid. Alla byar hade ju sina stentäckter liksom. Stenläggningar på gårdsplaner och sånt där. Och murar och mm. husväggar och allting. Men eh, om man tänker sig att det fortsatt bruta sten på ett sätt så finns ju liksom inte... Den första stenbrytningen är ju borta då. Ja, ja, ja. Så det liksom ja precis. Så är det. Ja. Sen är det en sån här konstighet. Kommer hon ihåg de här bumlingarna som låg utanför västsidan i Sandbyborg? Mm -hmm. Här finns det ju en lite snarlik i fast inte alls samma heller riktigt. På den sidan. Det ligger ja. en massa gråstingsbumlingar i något konstigt stråk som man inte...
0: Undrar vad det är.
1: Undrar vad det är? Jag vet inte. Men det är så här gåtfullt. Det är väl det som har den stora kvaliteten här är väl just alla vad lite vi vet om platsen. Mm. Det är ganska tal, eller, alltså, värt att fundera över. Att I arkeologin så tänker vi hela tiden att vi måste ta reda på mer för att vi ha mer kunskap. Liksom. Men på en plats där vi vet väldigt lite, då kan det nästan vara det som är grejen. Alltså, tänk, det kanske till och med skulle vara så att det skulle inte vara riktigt lika balt om vi, inte, om vi visste precis vad som hade hänt här och hur gammalt och allting. Det är just de här frågetecknen och gåtorna det är det som också skapar en en landning liksom. Så därför borde vi lägga ner arkeologi. <går> Varska. <Ja, men. går> det kan du klippa bort. Ja. Det är så ja.
0: att det så kluvet där för jag kan känna bara, ah, oh, nu är klart. Vi ska man kan bara gräva och köra med såna metalldetektorer ja, och bara veta liksom, det kommer finnas grejer och att det är kul ja. Ja, ja, ja.
2: och
1: så. Men det, är... det är många saker att ta hänsyn till så. Jag att en här besöksmål där kan också vara lite knepigt att gräva säkert. Men, mm.
0: ja. För jag blev lite förvånad då när man, jag började läsa arkeologin. Vad kul, arkeologi och ja. gammalt och så. När det liksom var så här, ja fast. Eh, det är inte så att, vi, att arkeologin att vi alltid bara ska gräva. Eller gräva upp och gräva bort eller Nej, så. Utan... Bara för att det
1: finns något som gräver vi inte ute.
0: Nej. Och, och då var det med så här, men, inte det? Jo men det är klart du vill. Så. Så samtidigt så blir man ju lite stolt över det ni... Ja. Att det ni gör, att man, att man... Det som måste ta som hand för att man ska bygga vägar och annat ja. och så. Men, men att man ändå kan låta det vila.
1: Ja, men jag tänker att lagstiftningen är ju den vi behöver luta oss mot. Och det är ju en bevarande lagstiftning. Liksom. Mm. Så att alla utgrävningar som görs är ju egentligen undantag. När man har liksom tagit ett avsteg från vad som egentligen ska gälla. Ja. Så att för alla utgrävningar man gör i exploateringssyft och sånt. Då tar man ju bort en fornämning och det får man inte göra. Nej. Så det är ju liksom, då har ju Länsstyrelsen gett tillstånd att okej okay, vi kan ta bort den här fornämningen. Men... Då behöver vi göra det här istället. Mm. Så man ersätter ju formeln med någonting annat då. Kunskap eller liksom.
0: Var kom vi där? Ja, därifrån
1: kom vi. Här borta ligger den här kaffestugan. ja. ja, ja. Det känns som att
0: man är ingenstans. Ja. I en kohage bara. Ja,
1: det brukar gå får här ibland. Men...
0: Alltså vet ja. jag ska säga så här. Nu har vi varit på de olika. Och det blir samma, samma känsla i kroppen tycker jag. Ja, cool. På alla ställena. Lite, lite tungt.
1: Ja, ja. Är det är många lager av händelser kanske.
0: Ja, det är en lustig känsla. Ja. För det är så mycket arkeologi som man står liksom uppe på bara. Ja. Det är en grav, och så är det ja. ett litet röse och så är det där i sin lilla uppenbar. Men det här blir så massigt, det blir så mycket. Ja,
1: det är så mycket. Ja, jag håller med dig. Jag kan också känna så här liksom vad liten man är. Liksom. Ja. Både i förhållande till det rumsliga, men också till tidsdjupet liksom, och ja, ja, ja. allt det här. Och också som arkeolog då, känner jag också ibland att, vad liten jag är, vad kan jag... Fåfäng i det att jag ska kunna ta reda på mer om det här, mm. bara genom att gräva i marken liksom. Men det kan man ju också, men ja, jag vet inte. Men jaha, ska vi avsluta på något vis, eller hur gör ja. vi? Nu har vi klämt. Vad har vi sett? Fem borgare idag, va? Mm. Det?
0: vi började med?
1: Borbyborg var den första. Just så. Det. Och sen peper vi över allvar i Och sen var vi i Sandby Och sen vid Grå... Gråborg. Och nu i Svandthorp. Mm.
0: Fem, utav... Fem av femton
1: kan femton. vi säga. Ungefär. Som ja. tredjedel av vårt borgar på en dag. Det är mm. bra jobbat. Nej, ja, men jag eh, tror jag har fått en ganska bra bild av... I och för sig kan man väl säga att det vi har sett idag, är, även om det finns en variation i dem så är ju alla de borgarna vi tittar på idag är ju som, rätt så säkert från typ samma tid mm. ursprungligen och liksom, det finns fynd finn från dem. Och liksom, eller, någon, någon sorts, de hör till det här konceptet som vi uppfattar som ödländs ringborgar, liksom, ja. även om alla inte ringar. Sen har vi de här udda fålarna som man lämnar jämna vid sidan som är lite mer knepiga, som mm. kanske inte finns så mycket fynd ifrån eller som är träbyborgare som är tre borgare som sitter ihop och så här, konstigt. Ja, det finns mycket roligt men ja mm. det finns mycket att se om de här platserna att, det, skulle vi egentligen önska att det fanns mer att läsa om dem faktiskt för gemene man, så att säga men ett hett tips om man är, så här, vill verkligen läsa om, om de här det är att leta på antikariat efter Mårten Stenbergs doktorsavhandling från 1933 okay. Öland under eller hjärnålder den finns på antikariat ibland, och det faktum är att mycket av det som står där, där har man väldigt mycket ingång till både gravfälten, och husgrunderna och borgarna. Mm. Så det är faktiskt.
0: Ja. Tack för.
1: tack, tack själv. för det här.
0: Jag är så full i huvudet nu. Nej, jag, jag förstår var det, man måste ja. idag ju. Ja, men det, det är mycket att ta in. Ja. Det där var fem snabba borgar med ludde. Det är verkligen en uppmaning för mig. Alltså det är så coolt att se de här borgarna. Eh, och alla har något eh, extraordinärt. Så att en uppmaning, kör du förbi Öland, är du på Öland, ta och kolla in de här borgarna. Jag kommer också att lägga ut lite bilder och kanske någon liten film lite så på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se. Men ingenting går emot upp och se dem live såklart. Glöm inte att du även kan kolla in Länsstyrelsen i Kalmar läns utflyktsguide. Där kan du hitta tips på utflykt som du kan göra. Och bland borgarna så tror jag att det ska finnas Ismantorp och Tribaraborg. Det ska finnas med i guiden. Så kan du läsa lite mer om dem där. Annars är det bara som vanligt att googla. Och det här avsnittet det gjordes med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län framåt här nu, det kommer komma mycket, mycket mer. Vad som blir nästa avsnitt kan jag inte riktigt, riktigt avslöja ännu men håll ut, det är på väg. Så hörs vi snart igen och tack snälla för att du har lyssnat.